0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de euh, Jour de Coupe, l'émission qui euh, débriefe la journée, euh, les journées toujours assez folles hein, que l'on vit, euh, que ce soit du côté de la Cannes ou du côté de l'Asie, parce qu'on ne s'est encore pas ennuyé hein, aujourd'hui. Euh, on a eu euh, pas mal d'émotions, forcément, et notamment avec ce qu'il vient de se passer. On va en parler dans, dans, dans un instant. Euh, le temps pour moi de saluer ceux qui sont déjà dans le chat et on va remercier. Kagawasaki57, je crois. J'ai bien, si bien vu passer le numéro pour le, pour le follow et le premier goal de Panama de la soirée. Il euh, n'y aura pas de Panama ce soir, mais euh, voilà. Bref, on va saluer donc ceux qui sont déjà présents dans le chat, je, parce que c'est déjà très 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 animé. Euh, Règle rouge Alrami, Maxlar, Biscuit euh, et Francky. Euh, je repense à ce journaliste qui a dit euh, « Est-ce que vous démissionnerez sur élimination ?» Oui, alors on va en parler de l'Algérie dans un instant. On va, on va saluer donc tous ceux qui sont dans le, dans le chat, Ça Parle de Café Millefeuille, une vieille référence à, à des déclarations de, de, de Jamel Belmadi, euh, qui va à mon avis euh, prendre très très cher hein, dans, les, euh, dans les dans les heures, minutes, heures, euh, semaines qui viennent, tout comme l'Algérie, mais je le disais, on va en parler, et le, le temps pour moi aussi d'accueillir celui qui va m'accompagner euh, ce soir, qui lui était du côté, de, était plus du côté de l'Asie, enfin était même carrément du côté de l'Asie, à naviguer entre des matchs passionnants et des matchs Ultra soporifique, mais c'est aussi ça le charme de l'Asie. La, euh, bonsoir Kylian.
1: Bonsoir, bonsoir. Ouais, plus soporifique que passionnant
0: <rire> Ouais, Palestine, c'était bien. Oui, 1 sur 3. 1 <rire> sur 4.
1: 1,5 un, un sur 4, parce que la première mi-temps de Syrien était pas mal.
0: Ouais, ouais ben bah, ouais, bah, on, on en parlera juste après, parce que c'est vrai que j'avoue que c'est ce que je disais à Kylian en off. J'ai mis euh, le double écran euh, Syrie et Australie. Et. Euh, Merci à Viva RKO pour le deuxième goal de Panama de la soirée. Et, et bizarrement, mon œil a été attiré par, euh, par Australie-Ouzbékistan, alors que franchement, ce n'était pas pour des raisons footballistiques, je pense. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure de l'Asie. On va forcément, forcément démarrer euh, victoire bordelaise, élimination de l'Algérie. C'est une belle soirée pour Francky. Ah. <rire> voilà, oui, c'est vrai que la victoire bordelaise. Alors, je t'avoue que aussi, j'avais le match euh, dans un coin et j'ai très vite arrêté de regarder. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va partir sur, euh, sur le débrief de ce qui s'est passé cette journée sur nos compétitions continentales préférées, celle qui nous anime ce mois de janvier et qui nous l'anime bien comme il faut quand même. Euh, le temps de saluer les derniers arrivés, hein, Léopold, Delforge, Antoine Dupes et Florian PFC. On va démarrer donc par la canne, forcément, euh, parce que ça vient de se terminer, que c'est l'actu la, la plus chaude, euh, la plus chaude et la plus bouillante. Alors, on va commencer par, euh, on va peut-être commencer par le dernier match parce que c'est L'un des deux matchs qui va avoir le plus à dire. On a eu un match totalement dingue pour, euh, pour, pour, pour le Cameroun. On en, on, on en parlera après. On va évidemment commencer par ce qu'il qu vient de se passer. Ça va, on arrive, à, on arrive parfois à, à, à articuler avec cette élimination, donc, euh, cette élimination euh, de l'Algérie euh, qui s'est inclinée, que je mette le bon visuel quand même, euh, qui s'est inclinée 1-0 face à la Mauritanie. Euh, on disait qu'il y avait un monde où ça pouvait arriver, que l'Algérie est deux points. On y croyait. Enfin, il y avait plusieurs écoles. Euh, et voilà, ce monde est, et ce monde est là, c'est notre monde réel. Alors, ce qui est assez terrible, on va, on va en parler justement. Ce qui est assez terrible, c'est que beaucoup de choses que l'on avait réclamées sur les matchs précédents de l'Algérie euh, ont été mises en place aujourd'hui. On avait parlé de la de l'incompréhension au fait qu'Amoura ne démarre pas, euh, que Ounas ne démarre pas. Euh, ils ont démarré, euh, voilà. pas de Belaïli, pas de Mahrez, euh, Adamounas qui, qui démarre, euh, Amoura qui finalement a, a, a vraiment pour le coup raté son match, hein, je pense, euh, à l'image de cette équipe. Et puis il y a eu les entrées au fur et à mesure, on a fait entrer Marez à la mi-temps, on a fait entrer Belaïli, on a fait entrer Slimani, on a empilé les joueurs. Euh, mais, euh, mais, voilà. Euh, mais voilà, toujours les mêmes problèmes dans cette équipe. Euh, à noter que Amoura a joué sur le flanc chose qu'il ne fait jamais à l'Union saint gilois c'est vrai ça Max Lard tu as raison mais en fait il est contraint de jouer dans le couloir euh, dans cette équipe d'Algérie puisqu'il y a quand même Bagdad Bounja qui prend euh, normalement véritablement la place devant euh, qu'il a un petit peu moins prise aussi ce soir mais qui n'a pas franchement été trouvé on a vu euh, on a vu des on a vu des limites que l'on avait aperçues euh, je pense que ce qui est peut-être la plus inquiétante parce qu'on avait dit à un moment on s'était dit euh, on, on, on s'était dit que c'était peut-être la chaleur sur les matchs précédents. Bah, on a vu qu'en euh, termes d'intensité et d'impact, je crois que Patrick Guillou en parle un petit peu dans le match sur Bein. Il euh, y a un gros problème, comme dans cette équipe d'Algérie. Il y a un gros problème. Alors, certains. Je les vois venir. Hein. Certains iront sur euh, l'implication des joueurs, euh, enfin sur des paramètres. Euh, voilà. On va juste rester sur ce qui se passe sur le terrain parce qu'on n'est pas là pour savoir si les joueurs sont impliqués ou pas. C'est toujours la grande question euh, qui se pose chez certains supporters après ce genre de contre-performance. Le fait est que une fois encore, dans l'intensité, dans l'impact, le milieu a fini par exploser. Et il y a, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, toujours un souci dans les couloirs, euh, que ça soit Itnouri d'un côté ou Atal de l'autre, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché dans cette canne. Euh, c'est très, très, très compliqué. Donc, euh, donc voilà, l'Algérie s'est faite éliminer en gros pour la dernière, la dernière fois, mais là, comme c'est le Ghana, le déclin est acté. Bah, après, le déclin, il est compliqué à dire, on en parlait l'autre jour. Hein. La notion de déclin, la notion c'est est-ce euh, que c'est toujours cette... cette comment dirais-je euh, cette question qui se pose de, laisser la, de faire la transition entre une génération et une génération dorée celle qui a gagné 2019 et les autres la, la transition n'est pas faite euh, ça fait quand même il euh, y a une coupe du monde de raté il y a une canne précédente de raté il y a une nouvelle canne de raté euh, c'est quand même très très compliqué tout cela hein. donc voilà j'ai vu ton message Viva RKO. on va parler d'Amir Abdou et des et les miracles qu'il fait avec les petites sélections parce qu'il faisait déjà des miracles avec les Comores et il continue de le faire là effectivement euh, l'Algérie est encore dehors ou ouais, à euh, euh, je ne sais pas si Belmadi va se plaindre d'erreurs d'arbitrage imaginaire. Je ne sais pas si euh, il a il peut-être peut déjà fait ses déclarations d'après-match, hein, probablement. Mais bon, <rire> Red, le rouge, nous dit j'ai trouvé le coupable, c'est peut-être le drone. Ouais, peut-être, peut-être. Mais euh, c'est vrai que voilà. Alors, il va y avoir cette notion de, de, de les ennemis de l'intérieur. Bon, on verra. Euh, voilà. César BZH qui nous dit qu'elle a honte de ne pas diffuser les matchs amicou pour ne pas dévoiler sa technique, sa tactique au final, faire une canne comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et voilà. Après, je crois que c'est aussi Guillou qui le disait dans le match. Euh, euh, je ne suis pas convaincu non plus qu'il y ait une notion de suffisance dans cette équipe. Je pense qu'on a juste vu des limites dans cette équipe. Euh, je salue hein, ceux qui arrivent dans le chat au fur et à mesure. Euh, je vois Rodolphe, je vois euh, Arklun aussi. Euh, César Bezadez, je t'ai pas dit bonsoir d'ailleurs euh, et Kasten quoi aussi mais, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, manque quelque chose dans cette équipe, il manque, euh, il manque une, une identité collective il y a des signaux quand même euh, quand tu vois les erreurs de replacement les, 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 les montées des uns qui ne sont pas compensées par les autres euh, alors on va forcément pointer du doigt certains, certains joueurs, je veux dire l'entrée de Marès, forcément, euh, ça va, elle va beaucoup faire parler eu égard au statut de Riyad Marès. C'est vrai qu'il fait une entrée totalement anonyme, Riyad Mahrez une fois de plus. Euh, il n'empêche que c'est un sacré coup de tonnerre de voir l'Algérie éliminée dans, 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 dans un tel groupe. Euh, bah oui, dans un tel groupe, très clairement, euh, c'est un vrai coup de tonnerre sur la canne. Ça va redonner, euh, ça va redonner des espoirs hein, à, à la Côte d'Ivoire hein, qui a, euh, a l'Algérie derrière elle, euh, qui aurait pu être directement qualifiée, euh, qui aurait pu être directement n'y euh, si, euh, avait pas eu le match fou du côté du Cameroun. Mais, euh, mais voilà, on, on fera un petit point sur les meilleurs troisièmes tout à l'heure, on va en parler euh, tout à l'heure. Il reste encore deux possibilités pour, pour, euh, pour, euh, pour la Côte d'Ivoire, mais, euh, mais voilà. Euh, et euh, quand on parlera d'Amir Abdou il faudra aussi mettre en avant le travail de Corentin Martins, qui a fait un travail de ça pendant sept ans côté méritannique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, tu as raison, tu as, vraiment, tu as raison, Soron. Mais c'est vrai qu'aussi, on peut en parler hein, d'Amir Abdou et... Euh, et, euh, et c'est euh, Kastenkoa hein, qui parle de la, de, la, de la prestation défensive de la Mauritanie. Très honnêtement, la Mauritanie, si elle se fait reprendre, parce qu'il y a quand même quelques, quelques occasions, hein, il, y a, il y a aussi quelques belles occasions quand même hein, pour l'Algérie dans ce match, on ne va pas euh, compter celles qui sont hors jeu, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très franches, euh, la Mauritanie aurait pu gagner beaucoup plus largement. Hein, euh, euh, elle, doit, elle peut tuer le match, euh, c'est quoi C'est la 84e minute à peu près, euh, cette, ce centre et cette frappe, euh, deuxième poteau qui s'écrase sur la barre j'avais cru au but, hein, pour tout vous dire. J'avais crié but avant que ça... Euh, voilà, voir le déplacement du joueur. Euh, mais euh, mais euh, voilà, Mauritanie intelligente, qui s'est appuyée là où ça fait mal, dans la transition, sur les couloirs. Toujours ce problème de l'Algérie dans le replacement défensif. Et puis surtout le milieu, le milieu qui a été très compliqué. J'ai pas vu d'occasion franche pour l'Algérie. Il y a quand même deux, trois beaux, beaux arrêts euh, du portier mauritanien, hein, le rouge Quand même. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a, a quand même, il a, a pas une avalanche d'occasions. Hein, ça, on va pas se mentir. Hein, euh, les, me les meilleures occasions sont mauritaniennes, hein, sans, sans, aucun, sans aucun doute. Mais il y a quand même des opportunités quand même pour, pour, pour l'Algérie dans ce match. Et, et voilà quoi. Et voilà, euh, je tiens à féliciter la Mauritanie pour le travail accompli depuis plus de 10 ans quand on voit euh, qu'ils étaient 206e au classement FIFA en 2012, le travail paie, oui. Et en fait, c'est un petit peu... bah oui, il y a celle de Mandy. C'est euh, déjà suffisant. Celle de Mandy peut ramener l'Algérie. Hein. Euh, et, et là, on aurait un débrief totalement différent. On dirait, oui, ils n'ont pas fou, ils sont pas fous, machin, mais ils sont passés, tu vois. Donc, euh, donc voilà, on va saluer ma foi qui est arrivée dans le chat. Mais voilà, le fait est que... Il y a aussi, et c'est un petit peu ce qu'on pourra dire, et c'est un petit peu ce qu'on voit hein, aussi par rapport à la, à la Coupe d'Asie tout à l'heure, ça fait quand même, et c'est ce qu'on a déjà dit dans les émissions précédentes, ça fait quand même plaisir de voir que quand, tu, bah voilà, quand des sélections travaillent depuis plusieurs années ou, euh, ou, et quand des sélectionneurs sont installés avec une idée claire de ce qu'ils veulent faire avec leur équipe et qu'ils arrivent forcément, comme ils ont une idée claire, elle est facilement comprise par les joueurs, euh, voir que ce travail la paye. Bah, ça fait plaisir quand même. On l'a vu, euh, on le voit avec le Cap Vert, on le voit avec la Mauritanie ce soir, on le voit en Asie avec le Tadjikistan, on en reparlera tout à l'heure. Euh, donc euh, voilà, la population de la Mauritanie, 4,6 millions, la population de l'Algérie, 44,2, ce genre de prestations rares, quel cas n'empêche, ça n'existe pas ça en Europe, un plaisir de fou de suivre cette compétition. Alors ça, on va pouvoir, on pourra en parler, ouais, Max, là. Euh, Est-ce que tu vas nous dire que la Mauritanie, c'est l'Uruguay euh, d'Afrique <rire> Non mais bon, après, on peut évidemment, hein, on l'a dit, hein, véritablement saluer le travail d'Amir Abdou qui a été... Euh, Enfin, voilà, hein, qui avait déjà fait un gros gros boulot avec les, euh, avec les Comores, et qui fait un gros gros boulot, et toujours dans cet esprit, c'est ce que je voulais dire. Son équipe, elle est. Elle connaît ses limites, elle est organisée, et, euh, et euh, elle, elle fait très bien ce qu'elle a à faire, ce qu'elle doit faire. Et voilà, et voilà, et ça passe. Euh, pour vous euh, pour donner hein, le, 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 classement, le classement de. De ce groupe Alors attendez, parce qu'il faut que j'actualise, sinon je n'ai pas les choses à jour. Euh, où est-ce qu'il est mon classement que je dise pas de bêtises Parce que pendant ce temps-là, le match que personne n'a regardé, je pense, alors dites-moi dans le chat s'il y en a un qui l'a regardé, ce Angola-Burkina Faso, <rire> qui s'est fini avec un 2-0 pour l'Angola, qui gagne ce groupe, mine de rien euh, donc les Burkinabés sont deuxième avec 4 points et la Mauritanie 3 points Ah Asbeber a regardé ce match en duplex vite fait pour Rami Rodolphe ne l'a pas regardé moi je vous avoue que je n'ai même pas regardé euh, j'ai pas jeté un seul œil sur ce match donc euh, voilà, tu oublies l'Islande et le Pays de Galles en 2016 exactement, c'est vrai, bien vu euh, donc voilà, parce que c'est la coupe des lusophones c'est vrai que c'est la, la théorie hein, qui a été lancée hier mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, bah, voilà, encore un coup de tonnerre euh, encore un coup de tonnerre dans cette dans cette dans cette canne. L'élimination de l'Algérie, euh, ça va être euh, bah ça va être l'occasion. Hein, euh, je voyais passer tout à l'heure le message sur la notion de il faut tout formater à commencer par Belmadi. Je pense que Belmadi, enfin je pense pas, c'est une évidence. Belmadi ne va pas survivre à ce qui s'est passé. Euh, c'est obligé. Euh, il va pas il va pas rester en poste. Je vois pas je vois pas je vois pas comment il peut rester en poste. Et euh, et voilà. Euh, et il va falloir maintenant construire avec cette nouvelle génération que l'on a commencé un petit peu à voir quand même ce soir. Il y en avait qu'on avait réclamé. Donc, euh, donc euh, voilà, on va les voir méritablement. Euh, donc voilà, on a, alors effectivement, on a quand même quelques, on a quelques, euh, qu'est-ce que je voulais dire on a, on a quelques affiches qui sont connues hein, des, des huitièmes de finale. Euh, et justement, par rapport, à, par rapport à, la, à la Mauritanie, la Mauritanie affrontera le Cap Vert. Euh, en quart de finale, ça sera le 29, alors je ne sais plus, ne me demandez pas dans les jours, hein. je crois que c'est dans 5 ou 6 jours, je ne sais pas quel jour on est, euh, voilà, <rire> pour vous dire les choses, euh, ça sera pas, euh, alors, est-ce que, je vois la question sur, euh, sur est-ce que, euh, est -ce que ces équipes ont déjà disputé des quarts de finale, euh, le cap vert, oui euh, le Cap Vert a dû disputer un quart de finale euh, il y a 10 ans à peu près. Je crois que 2013, ils sont en quart. Euh, et la, la Mauritanie, forcément, non. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Bonsoir à Walid. Euh, J'ai 8 Huitième. Euh, huitième. J'ai dit quelque chose par rapport à huitième Ouais. Euh, huitième, huitième. Quart de finale. Euh... Cap Vert-Mauritanie, ça sera en huitième de finale et euh, le Cap Vert a déjà disputé un quart, mais pas, euh, pas la Mauritanie. Match assez ouvert, match euh, qui s'annonce très intéressant pour le coup. Euh, on, est évidemment un, on a évidemment envie de, de mettre le Cap Vert un petit peu favori eu égard à ce qui s'est passé jusqu'ici, mais, euh, mais voilà. Donc ça, ça te répond à ta question, euh, Harklin. Euh, en voyant les matchs de la Côte d'Ivoire et d'Algérie, je me demande si ce serait pas mieux de faire jouer des joueurs locaux, eux qui ont une vieille détermination. Bah, en fait, ça va être le vrai débat, ça, César. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est les questions qui vont légitimement, légitimement se poser euh, sur la notion d'implication, de détermination. Parce que c'est vrai que tu as la sensation que, si je caricature un petit peu, euh, là, ce soir, par exemple, et ça s'est beaucoup vu au milieu de terrain, il euh, euh, y a un moment où tu as l'impression qu'il y a une équipe qui a faim et une autre qui a moins fin, clairement, euh, à l'impact. Et euh, sur les matchs précédents, on s'était dit, dit qu'il y avait aussi la chaleur. Voilà. Là, on peut se dire aussi qu'il y a un moment, peut-être un petit peu la peur, euh, parce que tu sens quand même que l'Algérie commence à avoir peur. Euh, mais euh, voilà, je suis assez d'accord avec quoi aussi. Euh, je ne suis pas convaincu qu'on puisse reprocher, Enfin, je pense que des joueurs qui, défendent le, qui, portent, le, qui portent le maillot de l'Algérie, de n'importe quelle nation, dans une compétition continentale, tu ne vas pas pouvoir leur reprocher l'implication. Tu peux leur reprocher un manque de rythme et pour certains joueurs algériens, à mon avis, c'est le cas. Euh, ça, c'est une évidence parce que certains sont en manque de temps de jeu. Tu peux leur reprocher euh, un problème physique qui est peut-être lié à ça. Tu ne peux pas leur reprocher l'implication, je ne pense pas. Par contre, oui, euh, tu peux voir des défaites tactiques. Tu peux voir aussi euh, dans les attitudes. Hein. Tu peux voir, par exemple, euh, les attitudes de, 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 de Mel Madi sur le, sur, le, sur, le, sur le banc de touche ne sont pas de nature à pouvoir aussi rassurer ces joueurs, donc il y a tout un ensemble mais je pense que c'est plus tactique et physique pour certains et donc forcément ça va obligatoirement retomber sur le sélectionneur, ça me paraît assez évident donc, euh, donc euh, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas la taille de... ah oui, vous êtes encore sur la taille de la population Belaïli a passé son temps à faire de la com en disant j'entends pas les critiques et je vais marquer non c'est euh, Mahrez ça euh, Alrami c'est le on n'écoute pas les critiques et je vais marcher au prochain match, c'est pas Belaïli ou alors Belaïli l'a peut-être fait aussi mais il me semble que c'est Mahrez Ouais, Marès. Bonsoir à Ercad. Donc voilà, et Marès en entrée, euh... voilà. Mais il y a un souci quand même dans les couloirs, et on l'a vu quand même, on l'a vu. Euh, même quand il y avait Ounas et Amoura, il euh, y a un problème. Moi, je pense que le problème, il est aussi sur le duo dans le couloir, le latéral qui est derrière. Euh, que ce soit Aït d'un côté ou Atal de l'autre, il euh, faudra qu'on parle de leur Coupe d'Afrique. Hein. Elle a été euh, quand même extrêmement compliquée. Donc, il a confondu marqué et marché. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un vrai coup de tonnerre. Euh, c'est encore un échec pour l'Algérie, euh, qui, à mon avis, sera, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le dernier pour Balmadi, parce que, parce que tu ne peux pas survivre à un énième échec. Euh, et d'un autre côté, bah, voilà, c'est aussi, euh, comme je le disais, ça fait plaisir de voir des sélections comme la Mauritanie, qui travaillent bien, qui ont pris le temps euh, de bien travailler, qui se construisent depuis, euh, depuis le temps, et ben, qui récoltent enfin les fruits. Euh, j'ai Kylian à côté, on parlait du Tadjikistan, on en parle depuis le début de la compétition, bah, c'est un peu le même esprit dans le sens, on est content de voir que des sélections et donc des fédérations qui travaillent bien sont, à, sont récompensées, voilà, concrètement, c'est un, euh, un peu ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est comme ça pour l'Algérie, euh, il a le même totem d'immunité euh, que Machirano, je ne sais pas, si... alors franchement, euh, pour le coup, je ne sais pas si... Euh, en termes de totem d'immunité, euh... j'espère qu'il a un collier, quoi. si tu vois ce que je veux dire. Euh... <rire> Parce qu'à mon avis, au prochain conseil, euh... ça ne va pas bien se passer. Euh... Je pense qu'il n'a plus euh, le totem. C'est pas possible. C'est pas possible de rester avec le totem d'immunité à euh, Là, C'est pas possible. Après l'échec les... à la canne, l'absence de Coupe du Monde et un nouvel échec à la canne euh, éliminé en face de groupe, Waouh, wow, c'est chaud quand même. Hein. Dans un groupe où tu as Angola, Burkina Faso et Mauritanie... Euh donc euh, voilà Et, euh, bon, en tout cas, bah, en tout cas voilà, hein, voilà pour, euh, pour, euh, pour l'Algérie Alors, le match a été assez intéressant mais, mais on n'est pas arrivé sur les folies, euh, bah, les folies de ce qui s'est passé cet après-midi euh, la folie du Cameroun euh, la folie de ce Gambi-Cameroun qui a été un match absolument incroyable euh, j'espère que, que vous y avez assisté mais je, je vous fais confiance vous y avez assisté euh, c'était pareil encore un petit match bonbon euh, un match où il se passait des choses euh, <rire> absolument euh, incroyables avec euh, un Cameroun que tu sens d'une fragilité ouais c'est ça euh, G Gambi Cameroun il ne fallait pas être supporter d'aucun des deux pays parce que tu sentais une fragilité incroyable du côté du Cameroun avec des des, 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 des occasions concédées mais euh, totalement dingue, et, et puis, de l'autre côté, ils se sont créés des occasions absolument incroyables, euh, voilà, c'est match complètement dingue, avec un scénario complètement dingue, ah, tu regardais, tu regardais le Sénégal, César, BZH, aïe, 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 erreur, euh, erreur stratégique, je t'avoue que moi, je l'avais en parallèle, le Sénégal, mais bon, forcément, le Gambi-Cameroun euh, attirait évidemment l'attention, parce que, euh, parce que, parce que ce match était dingue. Ce match était dingue. On soulignera qu'ils ont fait le choix de. de, de enfin, on soulignera la, la, la réaction, la, sur, la, la nouvelle célébration de Toko et Kambi qui sauve son match avec, avec son but. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le match de Toko et Kambi, il va falloir qu'on en parle aussi à un moment. Euh, mais euh, ouais, fin de match de déglingo, euh, nous dit euh, qu'est-ce que ça peut te foutre Sympa, le pseudo <rire> Donc euh, voilà, 6 buts dans les arrêts de jeu en trois matchs depuis hier, cette cadre n'a aucun sens, oui, mais c'est ce qu'on aime en même temps, saurons. Euh, Est-ce qu'on peut dire football-champagne euh, bah, Oui, tu peux dire football-champagne. Hein. Après, c'est du, football, euh, du football sans calcul, c'est du football de pur kiff. Salut Letko qui est dans le chat. Euh, c'est voilà, du football où, euh, où tu prends juste du kiff, euh, où n'importe qui peut gagner. Où, ah, au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait hier aussi par rapport à la... Par rapport à la comment dirais-je, par rapport à la, à la tactique. Au bout d'un moment, tu finis par l'oublier et puis tu prends juste ton petit bonbon et, et tu kiffes, en fait. Et le match était complètement dingue, scénario complètement dingue. Euh, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Euh, Maradona est passé par là. Ouais, il a tenté. Alors, euh, comme j'ai l'ai tweeté, hein, Maradona n'est pas Gambien. <rire> euh, N'empêche qu'il ne la touche pas tant que ça. Hein. Euh, mais bon. Ça aurait été intéressant de voir s'il la touchait pas, euh, ce que ça faisait. Mais euh, voilà, Bon, il a tenté le coup. Mais, euh, mais bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, hein, euh, le Cameroun a ouvert le score par Toko Ekambi, s'est fait retourner euh, euh, avec, euh, avec un but de Jalot et un but de Collet. J'ai adoré, euh, adoré euh, Abige, Ably Jalo, euh, voilà, qui, qui est sorti sur blessure, et ça a coûté un petit peu quand même à la Gambie. Et puis après, il y a ce CSC totalement fou, juste après le, le but du 2-1, pour l'égalisation. C'est presque, un, comme il disait, un double, un double CSC, hein, parce que le centre est contré, le mec se jette, voilà. Et après, il y a ce but de Christopher Wu à la, dans les arrêts de jeu, enfin, voilà, dans la 90e minute, euh, qui, envoie le, qui envoie le Cameroun, euh, qui qualifie le Cameroun. Euh, voilà. Chose que... <rire> peu de gens imaginaient. Et... Euh et, euh, et qui fait aussi un petit peu mal. Alors c'était assez amusant parce que dans les tribunes, les ivoiriens commençaient à se dire mais la Gambie va le faire. Donc parce que si si la Gambie et le Cameroun, enfin si ça s'accrochait, la Côte d'Ivoire restait devant. Et donc voilà, Maradona a ressuscité. Non, parce que ça n'a pas marché. Il aurait pu la jouer, il dû jouer plus discrète la main. Ouais, c'est difficile quand même parce qu'elle lui passe loin. Mais je pense que franchement, euh, je pense que je suis pas convaincu que si tu vois, genre même s'il fait pas le geste, il fait juste un geste de tête. Ça suffit pour tromper le gardien, je pense. Je ne suis pas convaincu que... Je sais pas. À 2-1 pour la Gambie, je pensais que c'était plié. Non, ouais. Ah, je... ouais elle est, probable... est peut-être involontaire, euh, LAK. Possible, c'est possible. Mais tu vois, parce qu'il a quand même le... Voilà, je, je pense que s'il ne met pas le bras, à mon avis, il y a moyen que ça trompe le gardien, juste sans saut. Euh, on peut signaler quand même. On peut signaler le match d'Ondoa qui a été incroyable hein, dans les buts du Cameroun. Mine de rien. Ouais, la, cha... la trajectoire du ballon change un peu Ok, j'avais pas fait gaffe à ce qu'elle change à ce point-là. Euh... Parce que j'ai pas eu cette sensation-là, alors, ami. Euh... Donc, euh... Donc voilà. Oui, effectivement, on Dommage que soit sympa, monsieur Benassar, euh, l euh... Est ce soit pas M. Benasser, l'arbitre. Est-ce que cette canne avec des favoris incapables de tenir leur rang démontre qu'il y a un vrai problème de préparation mentale en Afrique Alors, je ne sais pas si tu peux le généraliser, parce que, parce que très honnêtement, euh, en, termes de... en termes de favoris qui tient son rang, euh... en voilà un. Je veux dire, euh, le Sénégal, ça tient très très sérieusement son rang quand même. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est le favori. Nous, nos deux favoris, c'est Sénégal et Maroc. Euh, on va attendre avant de tirer des conclusions sur, notamment, c'est ce qu'on disait à l'issue du deuxième match du Maroc, parce que jouer à 14 heures euh, avec 70% d'humidité et 35 degrés, euh, voilà. Euh, Sénégal, famille, je tiens mon rang, ils sont pas mal quand même. Oui, oui, elle est complètement décollée hein, la main, on est d'accord. Hein. Oui, oui. Puis en plus, elle il la touche, donc il euh, n'y a aucun. Non, non, il a aucun. Voilà, il a aucune, euh, aucune contestation sur la main. Mais disons que c'est pas la même main que Diego, quoi. Voilà, je suis pas convaincu qu'il la fasse à la Diego, tu vois. Euh, donc voilà. Et en plus, je me dis, je me suis dit en regardant le ralenti que. Euh... S'il ne la touché pas, je suis pas sûr que... Voilà. Mais bon, bref, ça ne change pas le score. Ça fait 3-2 Cameroun. Euh, donc, euh, voilà. Et alors là où ça devient intéressant, voilà, hein, ça c'était juste pour Sénégal-Guinée. Je vous avoue que a... je l'ai regardé en voilà, hein, vraiment de loin parce qu'on était forcément attirés par ce, se... ce match dingue qui se passait du côté du... Du côté, euh, du côté du Cameroun, euh, je dois avoir le classement, oui, voilà. Le classement, le Sénégal premier avec 9 points, hein, 100% pour le, pour le Sénégal. Euh, Cameroun qui passe euh, devant la, la Guinée avec, euh, avec 4 points. Et la Guinée, euh, la Guinée qui est 3ème euh, et, euh, et qui est forcément, euh, forcément, forcément. Qui est qualifié même, hein, euh, qui est qualifié, puisque c'est le meilleur troisième la Guinée. Euh, seul pour l'instant à 4 points. Euh, il reste deux équipes. Concrètement, on va, on va les aborder, les troisièmes dans un instant. Mais il reste deux équipes qui jouent leur qualif encore. Euh, ça se jouera demain. Euh, ouais, ça se jouera demain, forcément, puisqu'il reste que 4 matchs. Donc voilà. On en parlera juste après. Euh, euh, que dire de plus si ce n'est que oui Voilà, c'est là où je voulais en venir. On a quand même un Nigeria-Cameroun en huitième de finale, les amis. Et il y a moyen, il y a moyen que qu'on s'amuse sur ce Nigeria-Cameroun. Deux équipes très déséquilibrées, avec des potentiels offensifs peut-être un peu plus fous côté Nigeria, mais où ça croque beaucoup aussi. Euh, voilà, Nigeria-Cameroun en huitième, on va on va s'amuser. Ouais ouais, en huitième. J'ai bien dit huitième. Donc euh, qui dépend de qui dans les cages camerounaises. Euh, Très franchement, euh, le match d'Ondoa aujourd'hui, ça va être dur d'aller le chercher, hein, d'aller le déloger. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils feront, je ne sais pas quel sera le choix. Euh, voilà. Et la, la Côte d'Ivoire qui est déçue de ce non-match non nul, oui, parce que le match nul aurait qualifié la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc à la 80, Avant la tête de Christopher Wu, la Côte d'Ivoire était qualifiée. Euh, mais bon, on va en parler dans un instant. Voilà. La Guinée a été volontaire, ça s'est vu, mais le Sénégal était nettement au-dessus, oui. Et l'impression de au-dessus que, que dégage le Sénégal, en fait, il y a beaucoup de... Euh, non, non, elle n'est pas, elle est pas qualifiée encore mathématiquement. l'etco. Euh, le Sénégal est quand même euh, dans l'attitude générale. Dans voilà, dans tout ce qui se dégage indépendamment de ce qui se dégage de ce qu'ils font sur le terrain où ils gèrent, ils contrôlent. Euh, dans l'attitude générale. Dans euh, voilà, on sent que bon, ils sont quand même déjà au dessus. Euh, donc voilà, la Côte d'Ivoire attend toujours. Ça doit être très spécial. Ça doit être très toujours euh, très spécial. Surtout, surtout. Euh, vu ce qui s'est passé depuis, euh, bah, depuis la fin du match. Quoi. Donc euh, voilà. Donc euh, le, je pense que le contexte, le climat est très très pesant côté Côte d'Ivoire et ça va se jouer demain au dernier moment. Donc, euh, donc voilà. Le Sénégal dans la gestion comme dans d'autres euh, compétitions, oui. Et merci à Elaka pour le, pour le follow. En espérant jouer la, la Guinée équatoriale plutôt que le Nigeria, tu parles de, de qui pour, pour la Guinée tu parles, de la, tu parles de la Guinée Parce que alors, sur le tableau que j'ai sur les huitièmes euh, 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 de finale, c'est ce qui se passe. Hein. La Guinée joue... Euh, euh. D'ailleurs, pourquoi ils l'ont mis à jour La Guinée est sûre d'être meilleure troisième Oui, puisqu'ils ont quatre points. Euh, mais ils peuvent être doublés par Namibia et Zambie, donc c'est pas fait. Euh, donc c'est pas fait. Euh, ce n'est pas fait du tout pour la Guinée. Euh, pour l'instant, c'est parti pour être... S'ils sont meilleurs troisième, c'est parti pour être Guinée-Équatoriale. Et le, 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 Cameroun, le Cameroun ayant fini deuxième, il croise avec le Nigeria, donc Nigeria-Cameroun et euh, voilà. La Guinée, c'est sûr, mais je, 100% Ok, alors 100%, je vous fais confiance. Parce que c'est ce qui a écrit hein, sur le tableau que j'ai, mais j'ai eu un doute comme ça. Après, où, vous savez, on finit par s'embrouiller avec les calculs. À la... Voilà. Euh, salut à Ibra, euh, la Cannes est supérieure à la Copa América. on ne va pas entrer dans ces débats euh, inutiles. Euh, désolé Ibra, mais là, pour le coup, euh, voilà parce que derrière, on a droit, l'euro c'est supérieur à ça, le machin c'est supérieur à ça, et ici on est sur un, un endroit de la planète où on... Ah, tu plaisantes ah, Je, je m'en doutais un petit peu, mais bon. Mais fais gaffe, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre, tu sais, il y a des teams premier degré quand même. Mais, euh, mais voilà. Il euh, y a deux équipes derrière eux, donc ils ont déjà tout joué, donc finiront dans les quatre. Ouais, 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 mais après je sais que tu sais, tu as des histoires en fonction de qui est le meilleur troisième, machin, bidule, bon bref, voilà. Bref, on verra, on verra, quand tout sera fini parce que sinon ça donne des mots de fer, des, des mots de tête, pardon. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que en termes de huitième de finale connue, il y a Nigeria-Cameroun et Cap-Vert-Mauritanie. Voilà, ça, on est tranquille, c'est sûr, c'est scellé, c'est clair et, euh, et, euh, et, euh, et donc et donc, et donc, et donc euh, euh, non, il y en a même un troisième. Je disais Guinée équatoriale contre la Guinée. Euh, bon courage hein, parce que Guinée équatoriale. Euh, je pense que c'est l'équipe que pas grand monde va vouloir croiser. Euh, ça doit dépendre des compétitions possibles en fonction des troisièmes. Je pensais aussi euh, à leur ami, mais apparemment euh, c'est validé. Hein, le, 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 le guinée équatoriale, Guinée en 8e. Hein, donc, euh, donc voilà. Prono, euh, plutôt Cap-Vert que Mauritanie. Bah, pff, compliqué hein, ça. <rire> euh, pff, voilà. Cap-Vert, -Cap -Cap Mauritanie, euh, Ibra. Euh, on va éviter les pronos, surtout dans cette canne. Comme le dit Letko, le mois, il est incroyable. Et cette canne est quand même incroyable. Je pense que voilà, quand on finira le mois de canne, il euh, y a un moment où il faudra... Euh, f... C'est toujours compliqué hein, de, de comparer les éditions. Pareil, des hein, éditions parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Euh, les pays, les époques. Les... Mais cette canne ivoirienne, mine de rien, euh, en termes de scénario, elle est incroyable. Euh, les stades sont magnifiques. Les pelouses et les terrains sont en super état. Euh, on a des buts à tous les matchs, des scénarios fous. Elle est euh, vraiment incroyable. Hein. Donc euh, voilà. Plutôt surpris par la puissance physique de la Mauritanie. J'avais l'impression qu'ils étaient qu'un sur le terrain. Elle nous dit à la CA. Oui, mais euh, je pense aussi que c'est euh, le décalage avec l'Algérie qui donne cette impression-là. Les Cannes sont souvent comme ça. Il y a toujours eu des surprises. Ça, oui, on est d'accord sur les surprises. Mais sur euh, les matchs, l'intensité. Euh, la qualité de tout ce qui se passe la qualité de l'arbitrage euh, parce que faut quand même le dire, l'arbitrage est bon euh, dans cette Coupe d'Afrique euh, les, les affluences sont pas ouf par contre, bah, pense, je pense je sais pas où, comment elles se placent pour l'instant par rapport aux autres, il faut se méfier parce que les stades sont grands euh, faudrait voir, faudrait comparer faudrait vraiment comparer euh, Anidex, euh, pour, 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 pour voir par rapport, tu vois euh, plutôt que sur l'affluence, regarder le taux de remplissage euh, faudrait voir, je sais pas mais oui on, je pense que euh, comme le dit Walid on est sur, euh, ouais c'est pour ça que c'est souvent vide, c'est pour ça, je suis d'accord avec toi d'accord. Elle sera parmi, je pense, probablement les meilleurs cannes. Alors, c'est difficile parce qu'on ne les a pas toutes vues. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas vu toutes les cannes de l'histoire. Mais, euh, mais voilà. Point de vue surprise, l'Égypte minée à domicile par l'Afrique du Sud en 8e en 2019. Ça vaut son pesant Non, mais des surprises, il, peut y, en, il y en a toujours. Hein, mais voilà. c'est la façon dont se, se déroulent les matchs. C'est ces scénarios. Euh, J'ai vu passer un tweet. Je vais essayer de le retrouver. Euh, je vais essayer de le retrouver parce que je sais qui l'a posté. Euh... Où il avait. Alors attendez. Tac-tac-tac. Euh... Où est-ce qu'il avait tweeté ça tout à l'heure Je vais prendre deux secondes pour essayer de vous le retrouver parce que c'est aussi par rapport à ça que c'est intéressant. Tac-tac-tac. Euh... Aucun 0-0. Non, c'est pas ça. Bon, bah, je ne sais plus. Il avait, tweeté, euh... il avait tweeté au sujet du nombre de buts qui étaient marqués dans les derniers quarts d'heure dans cette canne. Et c'était assez, imp... assez fou. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'était assez fou. Donc, euh... donc euh, voilà, c'est aussi ce qui contribue à cela. C'est Mansour l'homme qui avait tweeté ça, je crois. Euh, donc, voilà, le Cap Vert m'a impressionné techniquement et la Mauritanie physiquement. Oui, oui, oui. Ça va être, euh, franchement, ça va être un match assez... Il je... y a moyen que ça soit un match assez dingue. Euh, 24 buts dans le dernier quart d'heure, let'co Ouais, bah, ça doit être ça. Il euh, y a moyen que ça soit un match assez dingue parce que Cap Vert équipe extrêmement verticale. Et Mauritanie avec ses équipes avec gros impact et qui se projettent très très vite euh, aussi, euh, ça peut être, ça peut être vraiment, euh, ouais, ça peut être euh, vraiment ultra spectaculaire cette histoire. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est les scénarios SBV. On est d'accord. Alors les scénarios de dingue, on va en avoir demain, euh, parce que demain se termine la troisième journée. Euh, ouais, ça peut être un super match, on est d'accord. Euh, mais même le, même le Nigeria-Cameroun, hein, sur le papier, il euh, y a moyen que ça parte pareil, hein, que ça parte un peu en sucette, hein, et que ça attaque dans tous les sens. Hein. Donc euh, voilà, demain, 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 quatre matchs encore, 18h et 21h deux sessions, euh, les groupes E et les groupes F, avec, avec. Alors, il y a évidemment euh, toujours ce duel à distance euh, avec la Tunisie qui joue l'Afrique du Sud, la Tunisie qui n'a pas d'autre choix que, de celui, que celui de s'imposer pour se qualifier. Euh, pas le choix. Euh, tout autre résultat condamne la Tunisie. Et il y a aussi la Namibie qui joue contre le Mali. Euh, la Namibie qui, en cas d'exploit, parce que c'est vrai que sur le papier, on imagine mal la Namibie, euh, la Namibie euh, battre le Mali, mais si la Namibie euh, ne perd pas, euh, c'est-à-dire soit si elle gagne, soit si elle euh, fait match nul, elle se qualifie euh, pour, euh, pour les huitièmes de finale, ce qui serait quand même un sacré coup. Euh, tant que ça perd pas, ça suffit, ouais. Euh, mais si ça perd, mais par contre, si ça perd, ça qualifie la Côte d'Ivoire. Voilà, puisque le Ghana est déjà éliminé et la Namibie, au coup d'envoi de cette dernière journée, est déjà derrière la Côte d'Ivoire. Et demain, en fait, bon, évidemment, c'est là où tout se définit pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a deux jokers pour la Côte d'Ivoire. Il y a ce match de la Namibie face au Mali. Euh, et il y a... Et y a euh... Ah, quoi que, peut-être que si la Tunisie bat l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud aurait trois points. Euh, ça se jouerait avec le nombre de buts. Ouh là là, ça va se compliquer, les amis. Euh, Aidez-moi. Ils sont à plus deux. Euh, ça peut passer. Ça peut passer pour l'Afrique du Sud troisième. Ils ont de l'avance. Il ne faut pas prendre un carton. Euh, voilà c'est ça c'est si Namibie euh... ouais, voilà c'est ça c'est si la Namibie perd et que la Tunisie ne gagne pas merci Elaka voilà c'est la manière la plus simple de le dire parce que sinon euh, voilà <rire> sinon je vais partir dans des calculs et il est 23h48 et ça va partir en sucette euh, donc voilà donc gros gros enjeu pour la Tunisie de Letco euh, et, euh, et ça va être euh, et mine de rien ce Afrique du Sud Tunisie est un match quand même sur le papier hyper excitant avec euh, une euh, je ne sais pas si je vais déclencher l'effet LO, mais euh, une capacité à pouvoir euh, devenir un match de fou furieux assez rapide. Euh, vu euh, la vitesse à laquelle ça joue euh, du côté euh, sud-africain, vu les choses qu'on a vues très intéressantes du côté de la Tunisie, à voir s'ils arrivent à les garder sur un match parce qu'ils ont quand même souffert physiquement face au Mali. Ils ont quand même disparu en deuxième mi-temps, mais on avait vu des choses très intéressantes. L'Etco forcément, en bon tunisien, n'y croit pas. Euh, voilà, j'aurais peut-être mis une pièce sur Angola, vu euh, premier, l'Algérie en perdition, mais la Guinée équatoriale dans le groupe de la Côte d'Ivoire, le Cap Vert dans le groupe de l'Égypte, ouais, fallait les voir, celle-là, hein. fallait les voir. Euh, mais bon, et donc demain, donc euh, Algérie, euh, Afrique du Sud, Tunisie, 18h, et Namibie, Mali. Euh, J'ai vu que Jaziri avait garanti la victoire. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, ça, hein. <rire> il, y a des gens qui, il y a des gens qui garantissaient la victoire et qui garantissaient le fait qu'ils allaient marquer un but. Trois petits points. <rire> voilà, donc ça c'est le premier Joker aussi pour, euh, pour la Côte d'Ivoire. Euh, parce, que, parce que voilà. Euh, et il y a la deuxième session, la deuxième session qui est celle de 21h avec un Tanzanie euh, RDC et un Zambie Maroc. On va attendre la réponse du Maroc, euh, parce que très franchement, euh, forcément, ils ont, voilà, ils ont souffert hein, face, face, face à la RDC, ils ont souffert au fur et à mesure des minutes, mais ils n'ont pas laissé la même sensation que l'Algérie nous laissait jusqu'ici. Euh, je sais, je sais, Ibra, je l'ai déjà dit dix fois que le Maroc avait joué à 14h, je l'ai dit 10, 15, 20, 30 fois, donc euh, t'inquiète pas. Euh, voilà, donc c'est pas la même sensation que l'Algérie. On a quand même la sensation que le Maroc sait ce qu'il fait. Euh, ils ont essayé, on l'a dit, on l'a déjà débriefé, hein, ce Maroc code RDC, euh, voilà. Euh, face à la Zambie, sur le papier, il devrait pas y avoir, devrait pas y avoir d'accident. On verra, parce que de, il devrait pas y avoir d'accident dans cette coupe, dans cette coupe d'Afrique. <rire> voilà, ça, il y a quand même des, plein de potentiel. Et ce qui est absolument fascinant sur toute cette histoire. C'est que ce groupe F, c'est deux finales concrètement, parce que si la Tanzanie renverse le, la RDC, la Tanzanie se qualifie. Euh, si la Zambie renverse le Maroc, la Zambie se qualifie, euh, élimine accessoirement parlant euh, le, la, le pays hôte. Enfin voilà, il peut y avoir des scénarios totalement mais totalement fous dans tous les sens. Euh, donc euh, voilà. Ça devrait être sympa, il devrait y avoir au moins 3-4 changements par rapport au match précédent. Oui, c'est fort probable, c'est fort probable. Là. Euh, les Sudaf il y a la colonie euh, Mamelody Sundowns ils ont quand même montré de bonnes choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est en ça que le, la Tunisie aussi est en danger. Et je pense qu'elle est encore plus en danger est, euh, par le fait qu'elle est dans une position où elle doit obligatoirement s'imposer. Euh, donc euh, voilà, ce qui veut dire que les Sudafs peuvent s'amuser hein, à attendre et à percer en contre même si je ne suis pas sûr qu'ils sachent le faire véritablement. Mais euh, voilà, bref, on va avoir une journée folle demain à la Cannes, je vous ai donné le programme. Euh, voilà, 18h, Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali, dans le groupe E. Euh, Tanzanie, RDC, Zambie, Maroc, à 21h. On va avoir une pensée pour, euh, pour les Tunisiens de Hello. Hein, <rire> qui vont être en stress. Mais c'est vrai que, eux, comme tu le dis, Gringo, les Tunisiens, euh, dos au mur, ils sont bons en généralement, et défensivement, Ouais, c'est pour ça que je disais ça à CAN. à mon avis, ça va être compliqué pour eux de... Compliqué pour enfin la stratégie du on attend pour contrer, je suis pas je les vois pas faire ça. Euh, on est complètement d'accord. Pareil pour pour Max Lar je pense qu'ils vont chercher à, à voilà. Nico, faut supporter le Maroc, oui. Bah, de toute façon, euh, je les on s'en est pas caché. Hein. Moi, ma finale c'est Maroc-Sénégal, hein. donc euh, voilà. Donc, on verra demain, on verra si j'ai porté l'œil au Maroc. Donc, euh, donc voilà. En, en, en Ligue des champions africains ils avaient toujours du mal à tenir le score le même mélodie ouais c'est vrai c'est vrai. mais bon on verra demain on, on aura la réponse la réponse à tout cela à tout cela demain en tout cas euh, franchement on la kiffe hein, cette canne elle est, elle est incroyable euh, et ça fait plaisir ça fait franchement plaisir on a deux compètes de fou hein, Ledko disait tout à l'heure on a un mois dingue parce que parce que la canne nous offre des scénarios dingues et euh, on va en parler là dans un instant hello euh, pas de Sénégal-Maroc en finale mais c'est compliqué hein, de pronostiquer une finale hein, quand même Red, c'est compliqué. Euh, mais bon, voilà. On va aller du côté de l'Asie. Euh, tu portes l'œil, je te mets derrière ma voiture attachée. <rire> si le Maroc perd... Arrêtez Arrêtez, je ne vais pas déclencher des effets LO. Surtout, quand même. Euh, si le Maroc perd, il y a moyen d'avoir un Sénégal-Maroc en huitième. Ah, avec toutes les configs, s'ils finissent troisième ou 2e... S'ils finissent troisième, c'est ça Ou s'ils finissent deuxième ils vont jouer qui le Sénégal euh, Sénégal, troisième du groupe A ou F. Ouais, il faut une sacrée. Euh, pour qu'il soit troisième, ça veut dire qu'il faut qu'il qu perde et que euh, le, la RDC euh, gagne aussi. Donc c'est jouable, mais euh, ouais. Ouais. Voilà. Bon, écoute, on verra bien. On verra bien. Moi, je veux un Maroc-Égypte qui va à la loterie avec Gabarski. <rire> Gabaski. <rire> Écoutez, on verra, on se projettera une fois, demain soir, on se projettera sur les, euh, sur les huitièmes de finale, puisqu'on les connaîtra tous. Go Zambie pour ce huitième, il y a un monde dans lequel c'est possible, hein, mais euh, bon, je vois quand même, Enfin euh, voilà, hein, le Maroc a quand même laissé euh, un autre type d'impression. Avant de passer à l'Asie, respirant un bon coup et célébrons, Bordeaux a gagné un match contre le dernier du championnat de Ligue de Zigzone, quand même, hein. on va y aller mollo, et ça a été compliqué. Euh, bref, je suis presque triste que les championnats européens continuent normalement, tellement j'ai euh, envie que le monde s'arrête sur la Cannes, cette compète le mérite. Mais t'inquiète pas, hein, le monde s'arrête sur la Cannes, bon pas sur la Coupe d'Asie puisqu'elle qu'elle n'est pas diffusée, on est, on est les seuls à la regarder, et vous aussi d'ailleurs, hein, qui faites partie de la commu, mais euh, et pourtant elle est gratuite sur Youtube, hein, mais bon... Euh, voilà mais euh... après c'est clair qu'il faut se mouiller un petit peu la nuque hein, je t'avoue euh... quand tu m'étais ce soir euh... tu vois c'est rigolo hein, mais quand tu avais d'un côté un match avec un gros enjeu comme le Mauritanie euh... Euh, Algérie et euh, sur l'autre écran euh, Bordeaux Valenciennes ouf... bah ton oeil se déporte pas souvent sur la droite si tu vois ce que je veux dire tu vois hein voilà bref allez on va continuer à se, à se faire plaisir euh... il est définitivement forfait euh, El Shinaoui ok Gringo très bien on va, se porter, on, va se, on va se plonger. Euh, ouais, c'est le jour et la nuit, ouais. On va se plonger un petit peu. On va partir en Asie. On va en discuter avec Kylian parce qu'on avait aussi une grosse journée. Hein. C'est la dernière journée des phases de groupe, que ce soit à la Cannes ou à la Coupe d'Asie. Euh, la conférence de presse de Belmadi et Lunaire. Ah, faudra que je regarde ça. Euh, faudra que je regarde ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre Et euh, ça me fait bizarre de te dire ça, parce que tu vois, ça fait un peu genre, mais bon, bref, c'est pas grave, on s'est compris. On va passer à l'Asie. Euh, Kylian, on avait une troisième journée euh, asiatique. Euh, dans les groupes B et dans les groupes C, euh, avec euh, des enjeux euh, pas partout. Enfin, si, quand même, un peu d'enjeux un petit peu partout, parce qu'il y avait d'un côté des premières places qui se jouaient, des qualifs historiques qui se jouaient, parce qu'on va, on va aussi parler de ça, on va parler de, ces, de cet aspect historique de, euh, de ce qu'il s'est passé aujourd'hui euh, en Asie. On va commencer par évacuer... Euh, alors, tu l'as dit hein, tout à l'heure, il y a eu trois matchs soporifiques sur les quatre, <rire> deux, et demi, deux et demi deux et demi voilà j'ai
1: dit, dit une connerie tout à l'heure j'ai dit que c'était la première mi-temps de Syrie hein, qui était bien c'était la deuxième qui était pas mal la première était un peu chiante.
0: Voilà. c'est vrai euh... Du coup, on va évacuer peut-être le plus incroyable de tous. Voilà, euh, la sieste. Euh, le match, alors, en plus, on prévient, on prévient la veille dans les émissions, quand on annonce euh, le, le match, on prévient. On dit, ne mangez pas avant le match de midi et demi. Faites attention, parce que si vous mangez, il y a accident, ou prenez du cafés. Voilà, Australie-Ouzbékistan, <rire> un tir cadré chacun. Le tir cadré australien, c'est un penalty. Euh, quel match ah, quel match hein. Déjà, j'ai
1: vu la compo, euh, avec l'Ouzbékistan qui change encore trois compos différentes dans trois matchs, un 5-3-2 hybride 5-4-1, donc euh, Katanets qui nous surprend encore, avec euh, une équipe mais B, donc euh, Roussanov sur le banc, euh, Sergeyev sur le banc, Macharipov pareil, euh, avec euh, tous les jeux enfin il y, y avait un milieu avec Choukourov, T'avais euh, Urunov en pointe avec. Euh,
0: c'était pour avec... peser sur Soutar ça.
1: Ouais, c'était pour peser sur Soutar avec euh, Erkinov. <rire> voilà. Donc <rire> les, les trois qui ont fait euh, deux matchs absolument euh, fantomatiques. Donc euh, on part sur une attaque avec euh, trois Casper. Avec quand même, quand même Fazelayev qui était là, parce que faut... c'était pas un suicide non plus. Il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Mais euh, j'ai vu la compo, j'ai mis Siri Inde directement. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Donc, c'est pour, pour dire à quel point. Quand, te, quand on vient à vouloir regarder Siri Inde, c'est que...
0: Ouais, ouais, et, et, et tu vois, c'est ce qu'on se disait en off, parce que moi, pareil, j'avais les deux écrans euh, et je m'étais dit, bon... Australie-Ouzbékistan, je vais regarder d'un œil, euh, au cas où, parce que c'est quand même la première place. Pareil, quand j'ai vu les compos, bon, la compos australiennes, euh, voilà. Euh, là, pour le coup, c'est à peu près... Euh, pff, enfin, c'est voilà, toujours pareil. Hein. Enfin, de toute façon, il, il met ce qu'il a à disposition. Hein, euh, voilà. Il ne met, euh, oui. met pas des, que des footballeurs sur le terrain, mais ça, on le oui. sait. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder... Pff, je vais finir par regarder Syrie-Inde. Bah, j'ai quand même eu du mal à regarder Syrie-Inde. Et mine de rien, j'ai quand même beaucoup plus regardé euh, Australie-Ouzbékistan. Enfin, façon de parler, parce que c'était très compliqué à suivre. Oui. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, oui. J'ai préparé. Oui, 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 oui Merci. Euh... Oui, oui, oui Merci, Rémi Kumba pour le follow. Euh... Soutar fait un super match quand même. Ouais, alors, deux choses. On va dire deux choses sur ce, sur ce Australie-Ouzbékistan. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est à quel point le penalty est scandaleux. Euh, parce que l'Australie la, marque sur un penalty très, qui est donné par le VAR, qui est juste mais absolument inexistant. Enfin, je ne ouais, sais oui. pas. Je oh ne sais pas comment on peut siffler ce... penalty là-dessus. Non. Euh, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, euh, un Australien est dans l'angle dans de la surface, fait un crochet euh, le joueur ouzbek est au sol. Euh, elle tombe en fait hein, concrètement où il est peut-être déjà pas un plus ou moins au sol il est déjà par terre hein. ouais il est déjà par terre et le ballon touche son bras mais passe en gros il fait un... en fait c'est comme si le joueur australien faisait un petit pont entre le bras et le et le, et le torse du joueur et continue son action et euh, l'action se termine mal forcément puisque c'est l'australie pas <rire> oh, oh, oh. ben, elle oh. se termine pas quoi enfin voilà, quoi. voilà elle se termine pas elle se termine pas mal elle se termine pas, elle voilà. se termine pas. Et puis, ça revient au VAR et ça donne penalty pour l'Australie là-dessus. Euh, bon, voilà. Ouais, ouais. Et en plus, ouais, je suis d'accord, Zixson, le fait que le ballon touche le bras, ça aide limite l'Australien. Euh, puisque ça lui ralentit le ballon pour lui remettre dans les pieds. Euh, bon, voilà. Euh, c'est vrai que c'est la meilleure occasion du match pour l'Australie en plus. Euh, bon voilà ça fait pénalty ça fait un zéro à ce moment là et la deuxième chose à retenir c'est que l'Australie a deux tours jumelles en défense centrale dont Harry Soutar hein, que, qui est la coqueluche de tout le monde parce qu'il marque soi-disant un but tous les deux matchs bon là il n'en a pas mis encore un
1: toujours pas pourtant face à l'Inde bon l'Ouzbékistan ça va
0: mais face à l'Inde bah, face à l'Inde on s'était dit euh, les corners oui. ça va être comme Wendy Renard il y a quelques années hein. tu, tu mmh. lui envoies le ballon il est 25 cm au-dessus de tout le monde il va la mettre quoi bon bah, mmh. voilà. Euh, voilà, et, euh, et on va quand même noter que l'Australie, dont le, la seule qualité principale, indépendamment de savoir défendre, plus ou moins, euh, savoir à peu près défendre, euh, et le jeu aérien, c'est pris un but de la tête.
1: Oui. Voilà. Ah ouais. Alors pour sa défense, je crois que c'est Aziz Beich qui, oui. est, qui, est, qui, est, qui est le foire, donc ça va, c'est pas un des défenseurs centraux. Oui, mais alors. Mais quand même. Parce que c'est euh, qui qui le met le but C'est euh, Turgun Boyev, Il n'est pas très gros.
0: Pas très non. gros, bah après, pas, après, pas très Alors gros. Après, il arrive lancé. Euh, chose que Beysh n'est pas, forcément. Beysh ne le voit pas arriver. Donc, le mec arrive lancé. Il est quand même assez haut hein, sur la tête. Oui, oui. Euh, par contre, ce que l'on peut reprocher, c'est que sur le centre, les deux centraux sont aspirés au premier poteau.
1: Oui, oui, oui. Peut-être, j'avoue que j'ai vu une fois l'action de but. Pas Et tu te dis, après. bon,
0: les gars, quand même. <rire> non, non, mais... Ouais. Ils, nous ont fait une, ils nous ont fait une défense indienne sur ce coup-là. C'est ça. Alors, je ne sais pas, Maxar, si on peut parler d'un nul à l'amiable. Euh, C'est une bonne question. C'est toujours, toujours le genre de question qu'on peut poser, hein, d'ailleurs, quand on a ce type de, de résultat derrière. Euh, je ne sais pas, parce que, euh, euh, parce que finalement, euh, l'Australie se retrouve dans, un, dans le groupe, dans la, la partie de tableau, potentiellement, mettez des guillemets à tout ce que je mets, potentiellement la moins relevée. Parce qu'il n'y a pas l'Iran, euh, parce qu'il n'y a probablement pas Japon et Corée du Sud qui seront du même côté, euh, si j'ai bien calculé. Euh, attends je vérifie euh, ouais c'est ça Japon. Enfin si, ça, enfin, si la Corée du Sud finit première enfin bon on verra euh, oui il y a encore pas mal de choses à voir ça c'est pas dit hein. ça non c'est pas dit en plus donc euh, voilà euh, est-ce que la Corée du Sud ouais la Corée du Sud peut être dans le groupe de l'Australie euh, voilà le vainqueur du groupe F euh, c'est qui le groupe F Arabie Saoudite Arabie potentiellement saoudite. donc ils seront du côté de l'Arabie Saoudite ils peuvent éventuellement hériter de la Corée du Sud si elle termine deuxième euh, ah. ils évitent l'Iran ils évitent le Qatar chez lui euh, ils évitent potentiellement euh, potentiellement euh, potentiellement le Japon qui peut être au mieux deuxième de son groupe enfin qui sera probablement deuxième de son mmh. groupe c'est mmh. pas franchement un si mauvais calcul hein, quand même pour l'Australie hein. non 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 c'est sûr que c'est pas c'est pas un mauvais calcul
1: après pour l'Australie il y avait une belle compo mais quand je vois vraiment ce qui est aligné pour l'Ouzbékistan j'ai du mal à me dire que Catenet il voulait jouer la victoire hein. c'est j'avais rien
0: et c'est là que juste, et c'est là ça, que tu moi, dis que... ça 0 -0, bah ouais mais c'est là que tu dis que c'est pas compréhensible parce que ce que je viens de dire pour l'Australie d'être ouais. entre guillemets du bon côté du tableau ça s'appliquait à l'Ouzbékistan avant le match bah ben oui ouais, ouais, mais je n'ai pas compris
1: j'avoue que là déjà bon, franchement, franchement je n'ai pas compris après on va en bas noter on peut juste noter l'entrée de Macharipov pour l'Ouzbékistan qui j'ai trouvé apporter un peu plus que les autres ça compense ces deux premiers matchs très 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 limite
0: donc euh, voilà Mais et il et... faudra qu'ils soient en forme pour la suite mais bon et on sort d'un groupe, finalement, où euh, c'est difficile de tirer des enseignements sur euh, le niveau réel de l'Ouzbékistan. Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais,
1: on a vraiment pour l'Ouzbékistan un premier match où... Contre la Syrie, la configuration fait que c'était enfin, vraiment la pire équipe pour eux, limite. T'as ensuite le match contre l'Inde, où c'est impossible de juger le niveau face à l'Inde. Voilà. Parce que l'Inde, c'est la plus faible la nation la plus faible. On en reparlera juste après. Ouais. Et ensuite, t'as ce match-là contre l'Australie avec une équipe B. Donc au final, on ne sait toujours pas ce que vaut réellement l'Ouzbékistan.
0: Et ce qui est assez terrible, parce qu'on se dit, hein, on... avant la compétition, et puis c'est toujours la question qui se pose quand on évoque les A... Euh... Est-ce que l'Ouzbékistan va enfin réussir à, à briser ce, ce, ce palier de verre, hein, euh, ce plafond de verre, pardon, euh, ce plafond de verre, euh, voilà pour enfin se, voilà marquer véritablement euh, chez les A sa progression que l'on voit euh, constante chez les jeunes. Euh, bah pour l'instant, on n'a aucun signe qui nous permet de dire euh, euh, qu'ils peuvent potentiellement y arriver, quoi. Non, c'est sûr, c'est
1: sûr. Après. Pour, pour est de, de, de leur tirage en huitième, vu qu'ils ont fini deuxième, ils affronteront F2, donc sûrement la Thaïlande, ce qui sera pour le coup un match très intéressant parce que c'est contre ce genre, genre d'équipe, l'Ouzbékistan est capable de, de faire des choses. Donc, ça ce sera peut-être le premier match où l'Ouzbékistan jouera où on pourra
0: voir le vrai niveau de l'Ouzbékistan. Alors on va voir, on va voir justement si c'est la Thaïlande. Ça peut être Roman, hein Oui, mais, ouais, euh, mais je, je pense... Je après, pense on peut miser tôt. sur un 0-0 entre Arabie saoudite et Thaïlande aussi. Mais euh... Moi, je, je,
1: je pense vraiment. <rire> Moi, je pense que Man Manchini avec l'Arabie, la, il va poser l'équipe Z, là. Ça...
0: <rire> alors, on en parlera plus tard de l'Arabie <rire> saoudite, mais alors c'est pareil. Hein, en termes d'enseignement, on n'en a pas beaucoup hein, sur l'Arabie saoudite. <rire> hein. Enfin, si, on est inquiet. mais euh... <rire> Mais on est inquiet pour tout le monde, sauf l'Iran, j'ai l'impression. Et encore même l'Iran sur le deuxième. Et l'Irak. Et l'Irak, c'est vrai. Et l'Irak. Mais sinon, c'est vrai que pour le coup, on est assez inquiet pour tout le monde. Et ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure sur la canne avec le côté, ouais, les favoris qui ne font pas respecter leur rang, je trouve que ça s'applique beaucoup plus sur la, la Coupe d'Asie, pour le coup. Ou oui. les favoris, enfin euh, voilà, on avait un ogre absolu sur le papier qui s'appelait Japon. Euh, voilà. ouais, ah ouais. <rire> On va, on va peut-être enlever Ogre Absolu, hein, parce que ce qu'ils font pour l'instant, c'est très, très en dessous de ce que l'on attend d'eux. Hein.
1: Ouais, ça, c'est sûr. c'est sûr En plus, euh, on aura l'occasion de le voir demain.
0: ouais on aura l'occasion de, de, de voir ça demain. Donc, ils, ils, peuvent même pas, ils vont finir derrière l'Irak dans leur groupe. Hein. Alors, l'Irak ouais, euh, oui. voilà, séduit tout le monde, mais, euh, mais voilà. Le Qatar a 9 points. Ouais, enfin On ne va pas dire que le Qatar a non plus. Euh... <rire> Let's go, uh, let's ne vient pas troller dans le chat. Hein. <rire> on ne va quand même pas se dire que le Qatar. Euh... Voilà quoi. Le, dans le Qatar groupe a le plus faible de la compétition en plus. Euh, bon. Ouais, dans un groupe qui est absolument horrible. Euh, on rappelle que c'était le groupe où le deuxième, à un moment, hein, à, à, un moment à la mi-temps, c'était à la mi-temps, le deuxième oui, avait fait deux points. points. Oh, oh là là. à la mi-temps de la dernière journée du groupe le deuxième avait deux points donc euh, voilà au moins les favoris gagnent leur match euh, alors au moins on va dire l'Australie ne perd pas l'Australie n'est pas forcément beaucoup mise en danger non plus hein. par exemple l'Australie n'est pas un favori mais un prétendant on rappelle que c'est quand même juste le champion 2015 euh, bon voilà euh, là ils étaient bien contents avec ce match nul on va passer sur ce match on va aller sur l'autre qui avait un gros enjeu et qui pour le coup est historique mmh. Euh, c'est ce match entre la Syrie et l'Inde euh, alors on sait que c'est toujours tu l'as dit il y a deux minutes hein. euh, c'est toujours difficile d'analyser les matchs face à l'Inde oui <rire> euh, surtout qu'en gros l'Inde allez je vais être un petit peu provocateur l'Inde a dominé pendant quatre minutes oui <rire> six, six six pas quatre six, six, six pardon six euh... qui se conclut par la, 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 le, le
1: magnifique dribble de Naorem tout ça pour tirer sur le gardien, corner, et puis après, on n'a plus vu l'Inde. Voilà.
0: <rire> mais au moins, ils ont eu un temps fort. <rire> voilà. C'est leur seul, peut-être. Leur seul. Mais, mais au final, donc tout ça bénéficiait à la Syrie, qui a quand même mis du temps. Hein. Vous voyez euh, sur les stats, vous voyez, et puis sur le match, la Syrie était quand même très, très au-dessus. Euh, mais voilà, la perf est là, quand même, du côté de la Syrie... Euh, mmh. C'est euh, bah, on, on, on va rappeler on va rappeler quand même que, que en, en, en coupe d'Asie euh, c'est la première fois c'est la première fois que, que la Syrie va euh, comment dirais-je se qualifie pour les huitièmes de finale et euh... la, la stat qui est encore plus folle c'est que c'est leur huitième participation sur leurs sept premières
1: participations ils ont jamais passé les poules
0: ouais c'est ça et okay. et voilà et là ça passe euh... Voilà, dans un groupe qui n'était pas forcément si facile que ça, parce qu'il y avait euh, l'Inde, voilà, d'accord mais, euh, mais voilà, donc ça passe pour la série, c'est historique, on a vu, ouais, euh, alors c'est dommage, j'ai oublié de les mettre, euh, c'est dommage, euh, parce que Letco m'avait envoyé un, une vidéo, euh, je ne sais pas si tu as vu l'interview d'Hector Cooper à la fin du match. Je ne l'ai euh, pas vu, non, non. Euh, J'essaie de lutter contre... contre la, dernière question, ou... la dernière question, il n'y a plus de questions. Euh, L'intervieweur le, 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 est syrien, il, ple il se met à pleurer. Et il y a le traducteur syrien qui est face à lui, qui se met à pleurer. <rire> et les <rire> deux se prennent dans les bras et c'est fini, quoi. Ah, <rire> oh, on ne me l'a même pas envoyé. Ah, là, bah, je, je te la ferai suivre. Je te la ouais, je, suivre. je te la ferai suivre. Bien. Elle est magnifique. Euh... Euh, oui. Je peux, vous savez quoi, je vais la retweeter. Euh, c'est un tweet. Hein, euh, je vais la retweeter là tout de suite sur euh, sur X si vous êtes dessus. Et, euh, et voilà. Elle est, elle est magnifique. Ah. Donc voilà. Mais, euh, mais bon, c'est bon. Let's go. Le, je l'ai retweeté. Euh, Kylian va la voir. Euh, en fait, les Indiens sont venus au Qatar en grosse victime. Ils repartent en grosse victime. Oui, euh, wow. euh, oui. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut prendre trois minutes pour parler des performances magnifiques des individuels
1: des défenseurs indiens aujourd'hui Je, je quand même... prie <rire> oh, si, la, la, si la Syrie avait vraiment eu des attaquants plus performants et sans s'en hein, mettre j'ai noté par exemple so un 62e, le latéral gauche qui, ré qui récupère le ballon et qui ensuite va courir vers son but avec la balle, pressée par deux Syriens, et donc va la perdre derrière, forcément. Mais malheureusement, après, c'est Ribin euh, qui n'arrive pas, pas à la mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre bah, Sur le but, euh, but euh, d'Omar Ribin, pareil, des défenseurs totalement statiques qui regardent la balle passer, comme, comme la semaine d'avant contre l'Ouzbékistan.
0: Ouais, parce qu'en euh, plus, le ouais. centre n'est pas incroyable. Hein. Il est presque limite raté, le centre. Ribin hein. euh, oh, oui. la récupère, et, euh, et voilà. Ouais. Hein. Dans mon livre, on dirait que c'est bien joué. Ouais. <rire> voilà. Il a pris de vitesse une défense indienne bien placée. C'est ça. <rire> et
1: et, et, euh, et j'ai aussi en tête là, Amar Ramadan, du coup, le, 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 le milieu gauche syrien qui était très bon. Ah, je suis très, Donc, très a, fan de ce joueur. Qui a, qui a vraiment, vraiment fait souffrir Raoul Becker pendant tout le match. Donc, enfin, ce
0: que... Et qui lui, pour le coup, est constant sur ses trois matchs hein, parce que Ramadan ah, là, là, là. a été le meilleur à chacun des matchs de la oui. Syrie. Hein.
1: Ouais, et je peux, je peux aussi dire que Raoul Becky a peut-être été le pire indien sur les trois matchs. Donc, euh, quelque part, c'est un duel de constance.
0: Euh, voilà. Mais bon,
1: on va quand même noter juste aussi pour la Syrie, le bon coaching de Cooper qui fait sortir euh, sa bague qu'on n'avait pas tant vu que ça. À la différemment... mi temps Ouais, à la mi-temps et qui fait rentrer du coup Omar Ribin. Euh, on, on va pas dire légende du football syrien, mais quand même grand joueur du football syrien.
0: Bah, on peut le dire qu'il en fait partie. Ouais,
1: hein. Il fait partie des légendes et qui va faire un super match qui va rater quand même deux trois occasions, mais qui va finalement marquer le, le but euh, libérateur. Ouais. Qui est, qui est, J'ai trouvé son, son duo avec du coup avec Essar euh, très très intéressant. Ils sont beaucoup trouvés. Et euh, sur, le, sur le but, du coup, c'est Ribin qui décale Essar, sauter
0: en retrait de nouveau sur Ribin et but. Ouais. Exactement. Euh, on peut, bah, euh, pour répondre à ta question, Grigon, on l'avait déjà fait un petit peu l'autre jour hein, avec l'Inde. Euh, bah, C'est l'exemple d'un pays qui fait tout à l'envers. C'est l'exemple d'un pays qui a vendu son championnat euh, qui a, fin, son championnat il y a une dizaine d'années vécu euh, une OPA par un groupe privé, qui a construit une ligue qui n'avait aucun sens, euh, avec, des, euh, avec des franchises qui n'avaient aucun sens, en attirant des joueurs qui n'avaient aucun sens. Euh, la bise Robert Pires, Crespo et compagnie, euh, qui était à la retraite d'ailleurs, je crois même à ce moment-là, oh euh, et qui a pris euh, pomper les joueurs du championnat historique, des clubs historiques, pour les attirer dans ces franchises qui n'avaient aucun sens. Et ce championnat a fini par s'installer au-dessus de la E-Ligue, qui est devenue la D2 depuis. Euh, mais, et pendant... Tu me corrigeras si je me trompe, a, mais je crois que c'est pendant mmh. 7 ou 8 ans à peu près des géants indiens comme Mahoun Bagan ou Bengal mmh. ne jouaient pas dans ces championnats-là, jouaient dans, dans mmh. une e-league qui était un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, euh, dans, sa, dans son identité, dans son niveau aussi, puisque mmh. l'autre avait des moyens que la e-league n'avait plus. Euh, ils ont rejoint l'ISL la, 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 euh, en 2020, je crois. Euh, Mahoun Bagan, je crois que c'est 2020, oui. Ouais, c'est ça, hein. Et ben, on n'est qu'en 2024, si tu vois. Donc, il euh, y a un 10 ans de perdu, Il euh, n'y a pas de travail chez les jeunes. Euh, et il y a euh, ces deux ligues qui se sont mangées pendant 10 ans, qui se sont fait concurrence pendant 10 ans. Et, voilà. et est-ce que euh, l'Inde a une réelle appétence au niveau des instances pour essayer de briller Non. Pas convaincu euh, ouais, alors par rapport au soft power LAK, tu sais, moi je me méfie toujours des notions de soft power euh, Bon, c'est très à la mode, tout ce qui est géopolitique analyser la géopolitique de moindre mouvement on voit passer quand même parfois des grosses grosses conneries euh, si je peux le dire ainsi euh, je lis des trucs parfois sur l'âme sud où ça me fait doucement rigoler mais bon, voilà euh, on va quand même limiter la notion de soft power hein, euh, que oui. les politiques essayent de se servir de, du football pour leur pour, euh, pour leur... Euh, comment dirais-je euh, Pour essayer d'asseoir leur pouvoir ou pour leur popularité, certes, mais euh, l'histoire montre qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc... J'espère pour eux que c'est n'est pas, pas ce qu'ils voulaient faire en Inde, parce que l'échec chèques, ils cuisent quand même. Mais je, en, pl alors, en, plus, en plus, je pense qu'il n'y a absolument personne qui mm. a déclaré vouloir le faire en Inde.
1: Non, non, non. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, regardez un petit peu l'histoire... Si vous aimez tout ce qui est euh, soft power, machin bidule, regardez l'histoire des dictatures sud-américaines dans les années 70-80. Euh, dès qu'elles ont commencé à se servir du football, elles se sont cassées la gueule. Hein. Donc, euh... <rire> <rire> Donc bon, voilà. Donc on va donner des... un pouvoir... Euh, enfin voilà, la notion de soft power est quand même assez rigolote. Euh, et je ne suis pas convaincu que l'Inde ait un modèle économique basé sur une visibilité footballistique, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Non, non.
0: Donc euh, voilà. Mais par contre, oui, on peut, on, peut, euh, on peut faire le parallèle avec la Chine, parce que c'est vrai... On, si c'était le cas tout à l'heure, ça en parlait par rapport à la, cou à la Coupe d'Afrique et en termes de population et tout, le bassin est immense. Mm. Euh, donc, tu peux dire que alors ça rend la tâche plus compliquée pour détecter des talents, parce qu'il <rire> faut y aller. Il hein. faut mm. quadriller la zone. Hein. Si tu veux faire du Bielsa et quadriller euh, véritablement, ça demande du monde et des compétences. Il n'y a, a pas cette volonté. Ce Il n'y a ni le monde, ni les compétences, ni les infrastructures. Voilà. Et oh, le ouais. gros problème qu'il y a eu en tout ça, c'est qu'à tout, tout ce manque, et d'ailleurs, le parallèle est intéressant avec la Chine, il euh, y a une boîte, un, truc, un, un groupe privé qui est venu faire de l'oseille. Euh, alors, en Chine, ils l'ont fait. Euh, C'était les, les, les groupes privés locaux qui ont essayé de faire de l'oseille dans le football. Euh, ça s'est cassé la figure. En Inde, c'est un groupe qui a euh, créé un championnat. Voilà, c'est encore plus... C'est l'étape au-dessus, je trouve, quand même. Mais, euh, <rire> oui. Oui, oui. Mais dans le principe, c'est la même chose. On a laissé le truc au niveau du privé et puis, euh, et puis voilà. Ah, vivement qu'on joue la Total Ligue 1 en France Bah On joue la Ligue 1 Uber. Eats. Oui, euh... oui, non, mais une,
1: une Ligue 1 qui appartienne. À...
0: Ah oui, ouais, bah, alors voilà. en fait, Total. vivement qu'un groupe privé. Est... Non, Tout, mais Total, c'est français. Donc, tu vois, oui, il faudrait. Oui. Parce que ce qui s'est passé en Inde, c'est que c'est des Américains qui sont arrivés. Je crois, si ah, j'ai bonne mémoire. Les Américains. C'est Reliance, Flash, là. enfin c'est devenu Reliance, je crois, mais euh, je sais plus comment il s'appelait à l'époque CMG, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, ça, euh, oui. et euh, il faudrait que, imaginer un, un, un fonds d'investissement américain, au lieu d'acheter un club euh, français, il achète, il vient créer un championnat. Et euh, alors, pour vous faire le parallèle, parce que si on n'a pas été assez clair par rapport à l'Inde, bon, on peut le faire un petit peu là. Parce que c'est vrai que quand j'ai dit Bagan et East ça ne parle pas forcément à tout le monde. Euh, on va faire un parallèle très simple. Imaginez euh, qu'un groupe, euh, qu'un fonds d'investissement ou un groupe de communication américain arrive en France, décide de lancer euh, sa euh, Super French League, euh, crée, des, crée des franchises. Euh, alors, on va essayer de trouver un truc rigolo. On met une genre à Limoges et euh, pompe euh, la moitié des joueurs du PSG la moitié des joueurs de l'OM. Voilà. Et l'appelle euh, l'Atletico-Limoges. <rire> voilà. <rire> C'est ce qui s'est passé en Inde, il y a dix ans.
1: Ouais.
0: ouais donc, littéralement, donc, alors... ouais donc voilà la King Street Indian Super League voilà pareil, la King, King Street French Super League voilà imagine donc voilà du foot à Limoges non mais ils ont un très beau stade Limoges en plus je ne l'ai pas dit complètement au hasard mais, euh, mais, voilà, non, mais voilà ça vous donne l'idée de ce qui s'est passé euh, ça, ça vous donne l'idée de ce qui s'est passé en Inde et voilà pourquoi euh, voilà, je suis le premier au stade pour faire <rire> le capot nous dit bah voilà, non mais voilà, c'est quand même le, le, le problème, et euh, voilà, comme dit Asbéber, il y a euh, l'AIFF, les fédérations d'État, l'organisation de l'ISL qui se tirait dessus, enfin c'était un gros bordel, hein, très honnêtement, euh, c'est pas organisé, c'est toujours pas organisé, et si l'Inde commençait maintenant à s'organiser, on commencerait à en voir quelque chose d'ici quoi, 15 ans Ah oh oui, oui, oui. Donc euh, voilà,
1: on l'a bien vu, on l'a bien vu avec les même avec les, les joueurs et tout. Bon, même si chez Tri au final n'a pas fait une bonne compétition, même s'il n'a pas été aidé, bon, les c'est un des rares pays où tu as vraiment aucun, aucun jeune joueur qui m'a qui fait une bonne impression. tu as, ont... as toujours moins un pays qui dans la
0: série, tu as Ayam Rousseau par exemple qui était un peu une révélation. Là en Inde, les jeunes, c'est compliqué, ouais, c'est très très compliqué. Euh, je sais pas si je te pose une call, est-ce que tu as cette stat Sinon, je vais essayer de la chercher rapidement. Combien ils ont de tirs cadrés dans l'ensemble de la compétition, les Indiens Je peux te larguer, laisse-moi 30 secondes, voilà.
1: et je te fais ça, je te dis ça.
0: Oh, ils en ont un aujourd'hui. <rire> un aujourd'hui, c'est leur bien. temps fort. <rire>
1: contre contre l'Ouzbékistan, il y, oh, y en a trois contre l'Ouzbékistan. Oh Trois contre l'Ouzbékistan et
0: un contre l'Australie, donc cinq au total. Cinq tirs cadrés au total dans la compétition. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Cinq, ouais, cinq, voilà. Et eh ben euh, voilà pour euh, en tout cas en tout cas en tout cas euh, par rapport à ce match on va retenir donc l'émotion syrienne l'aspect historique pour euh, pour la Syrie première présence en huitième de finale ça mm. voilà c'est euh, c'est euh, magnifique franchement pour le coup et on va pouvoir aller vers euh, bah, vers la deuxième session du jour euh, alors là pour le coup il y a un match que je n'ai absolument pas regardé c'est l'Iran <rire> donc et euh, Iran euh, <rire> Euh, Iran, je l'avais en double écran j'ai regardé un peu la fin quand ça commençait euh, tu vois on arrivait sur la fin au niveau de, de, la, de la Palestine et euh, Iran je regardais vraiment de loin en fait j'ai regardé un peu c'est ce que je te disais en off j'ai regardé un peu et quand j'ai vu l'Iran mener et l'Iran tranquillement dominer le match je me suis dit c'est plié bon mm. effet hello hein. mais euh, <rire> l'Iran aurait tué le, oh, je ne me suis pas trompé l'Iran aurait vraiment dû tuer ce match
1: Largement. Enfin, Mais ils l'ont gagné, tout, hein, on largement. va pas se mentir, ils oui. ont gagné deux, hein,
0: les amis. Hein. Mais, euh... oui. Mais l'Iran,
1: surtout vu les errances défensives émiraties, c'était catastrophique, on va en reparler. Mais
0: euh, l'Iran aurait dû aurait dû au moins mettre le même tarif qu'à la Palestine. Mais... Et pourtant, et pourtant, alors ça a été assez dingue, parce qu'en termes de scénario, ça a été assez fou. Euh, la Palestine jouait, elle, face à Hong Kong, a livré un super match, vraiment, c'était... Euh... Mm. Voilà, c'était euh, un, un, un vrai super match. Est allé euh, le gagner euh, largement. Euh, je pense qu'on peut, si on doit dire quelque chose sur Hong Kong, c'est euh, j'espère que euh, les instances euh, footballistiques hongkongaises vont euh, expulser du pays Everton <rire> oh,
1: Aujourd'hui, pour sa défense, il a réussi à un ou deux dribbles. Il a failli provoquer un penalty.
0: Bah, il en a mis un sur la barre. Hein. Oui
1: oui oui mais oui, non mais ah, tchut,
0: tchut.
1: <rire> avant ça il, il a fait un tout droit à un moment et il a réussi à passer les défenseurs. Moi c'est mieux que c'est mieux que ces deux de précédents matchs donc moi je le retiens. Voilà. C'est euh... son meilleur match aujourd'hui.
0: Ouais 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 mais euh, bon on, on va on va dire ce qu'on dit à chaque fois de ce garçon. Euh, un... Faut pas marquer son prénom sur le ballon en fait, parce qu'après il croit qu'il est qu'à lui. Et euh... non, c'est pas possible en fait. C'est dommage parce que c'est ce qu'on disait l'autre soir tu sens que techniquement il est vraiment au-dessus. Mais euh... généralement, on dit que les grands techniciens ont un énorme QI foot. Lui, c'est euh... le parfait contre-exemple quand même. Ce garçon-là ne sent pas le football. Non. C'est dramatique. Et il... franchement, on peut le dire il a plombé les espoirs de Hong Kong. Ils n'étaient pas élevés, hein, mais. Euh...
1: Non, non, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais.
0: ça manquait quand même,
1: ça y a plombé les pendant Hong Kong, mais ça a quand même beaucoup manqué de, de qualité aussi. Hong Kong. Oui. Je pense que, à, à part, à part l'Inde et peut-être le, le Kyrgyzstan, purement qualitativement, c'est l'équipe la oui. plus faible. Donc, ouais. euh, cependant, ils auront, ils auront au moins eu le mérite d'essayer de jouer, contrairement à l'Inde, de oui. marquer des buts, de proposer oui. des
0: choses quand même. Donc, bah, c'est quand même le souligner. Oui, c'est ça, ils ont proposé des choses quand même. Voilà, oui, oui. c'est avec leurs limites, mais tu vois, c'est pas grave en fait. Si on T as le droit d'avoir des limites, en fait, Hong Kong c'était quoi depuis 1968 qu'ils n'étaient pas revenus euh, euh... Oui, Sûrement, sûrement. La première, ils l'ont organisé en 60, ils ont peut-être dû faire celle de
1: 64. Ouais, donc, euh, je vais, euh, je vais je
0: checker parce que je préfère vérifier. Euh, oui, non, là, moi, je pense que c'est de cet ordre là. Euh, J'étais pas que... né à l'époque, <rire> oh, bah, moi non plus. Oh, ah bon ah, moi, oh dis donc, F -f -f pardon. <rire> Un ah, peu ou quoi Oui, depuis non. 68. <rire> non mais oh, peu de respect quand même monsieur. Euh, mais oui, ils ont essayé, ils sortent. Et pour le coup, tu vois, ils sortent quand même, euh, comme le dit euh, Xigson, leur, leurs prestations sont quand même finalement honorables et on en arrive à être énervé par, euh, par Everton, euh, R4 qui nous dit je te jure, même moi je suis meilleur que lui. Euh, techniquement, il est bon quand même. Hein. Euh, il est capable de créer des différences, mais voilà. Alors je ne sais pas si ses coéquipiers l'ont boycotté après, hein, Xigson. Vraiment, pour le coup, je ne sais pas. Mais... Euh, mais euh, il les a quand même bien plombés. Hein. Ils plombent collectivement, oui. ils plombent leur jeu quand même. Parce que tu sens qu'il y a des choses intéressantes quand les autres oui. ont le ballon.
1: Ah ouais, le milieu, j'ai oublié son nom et ça va me revenir. Euh, ou peut-être pas, ça va peut-être pas, pas me revenir. Parce qu'au fond, j'ai pas. Ton... Oh, j'ai beaucoup plus suivi la, la, les mouvements palestiniens qu'hongkongais. Euh... Si j'ai bien aimé euh, des fois, sur certaines phases, euh, euh, tcha, tcha, Chan Siou Kwan. Même si, pareil, beaucoup, beaucoup de déchets. Mais quand même, il a tenté des choses. Tension Lock, pareil. Après, c'est un nom qu'on qu voit un peu plus quoi, si on suit la, la Chinese Super League. Mais tu as quand
0: même quelques joueurs intéressants au milieu. Mais tu as Everton. Voilà. Dès que ouais. le ballon arrivait à Everton, tu savais que l'action ah, était ouais. terminée, malheureusement, ouais. pour Hong Kong. Mais voilà, on va insister sur la Palestine. Alors, on en a parlé... Mais juste, en... juste par ouais, pour,
1: finir sur, pour ouais. finir sur Hong Kong, quand même, de temps en temps, même si le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de ballons ou des boulousers, franchement... Si ça continue comme ça, ça pourrait être pas mal quand même. Enfin, niveau solidité, il a pas mal mis. À... C'est vrai. Il a, enfin, il a, il a pas mal pesé sur la défense palestinienne. C'était le seul, donc faut le souligner. Il surtout que, conscience. surtout
0: qu il avait du répondant hein, physiquement oui. en face. Oui, oui, oui. Oui, oui, en plus, oui, c'est sûr. Donc, euh, ouais, mais non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah voilà, on va, on va, on va, on va évoquer, euh, on va évoquer la Palestine. Alors, c'est, on l'avait dit avant la compétition, il y avait tout le climat, tout le contexte euh, qui est toujours là. Hein. On ne va pas se mentir, il est toujours présent. Euh, je pense qu'il était présent dans la célébration sur le premier but. Euh, non, sur le deuxième but. Euh, mais bon, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été regardé encore trop dans les, dans les photos s'il y avait toujours des banderoles dans les tribunes et tout. Mais bon, voilà. il y a tout un contexte, pour le coup, et on le comprend, mm. euh, ce contexte-là. Euh, on a senti que ce contexte avait pesé au premier match. Euh, même si en face, il y avait un monstre qui s'appelle l'Iran. Euh, ouais. on a la sensation que maintenant les mecs sont totalement libérés, euh, font des choses bah voilà c'est pareil on en revient à la même chose on est d'accord que la Palestine c'est pas l'Iran euh, ouais. ils sont moins ils sont moins bons hein, individuellement ça c'est sûr ouais. euh, mais collectivement ils sont là ils ont ouais. euh, tactiquement ils font des choses très très cohérentes, très propres ouais. et ce match là, très franchement ce match là ils l'ont contrôlé oui, oui oui
1: ont, franchement je suis totalement d'accord et t'avais vraiment cette t avais, t avais vraiment cette sensation d'assaut incessant on va dire sur la sur l'attaque enfin, sur le, la défense hongkongaise c'était vraiment à chaque fois à chaque fois il y avait les bons espaces il y avait les bons appels c'est peut-être un peu ce qui avait manqué aussi des fois là sur les sur les ailes que ce soit enfin, sur les côtés que ce soit Abou que ce soit même, même Dabar quand il est vu qu'il a un peu un peu circulé sur, sur le front de l'attaque il y avait tout le temps ces bons appels c'est au bon moment et euh, ça, ça aussi fallait faire. Après, c'est aussi dû au fait que la défense hongkongaise était beaucoup moins perméable que beaucoup moins perméable et beaucoup moins efficace au marquage que la défense iranienne, par exemple. Mais franchement, il y avait ça. Au, au, off, offensivement, ça, ça a bien bossé. Et euh, le premier but, après, ça, il a vraiment libéré. Ouais. Il, y a quand même des, il y a quand même des belles choses. Et tout, notamment, je pense à parler. On peut parler un peu du, de Rami Hamada le gardien palestinien, qui au pied a montré des choses formidables. Notamment, j'avais noté à la 15e minute avec une magnifique relance sur Dabar qui, malheureusement, n'arrive pas, pas à la mettre. Mais après, le, après son premier but, derrière, ça ça a bien déroulé. Ouais, il me semble ouais, ouais. qu'en fin de match, Hong Kong a eu un peu un sursaut. Bah, il y a eu le pénalty. Puis, un peu avant, il y a eu un sursaut d'orgueil. Genre sur les dix dernières minutes, mais globalement, le match a
0: été largement maîtrisé par la Palestine. Oui, il y, y a un sursaut hongkongais qui correspond mmh. aussi au relâchement de la Palestine, mmh. qui, euh, voilà, le, match en, le match plié. Et alors, mmh. là où c'était assez fou, par rapport parce qu'on a quand même eu un scénario assez fou, vous voyez, les, vous, vous voyez le 3-0 pour, pour la Palestine, l'Iran, je n'ai pas mis le visuel, mais l'Iran a gagné 2-1 face aux Émirats Arabes Unis, on va en parler dans un instant. Euh, ce qui était dingue, c'est que la deuxième place s'est jouée à un but. Et, euh, et que donc à la 92 e minute euh, la Palestine était deuxième de ce groupe jusqu'à la réduction de l'écart improbable euh, parce que vu le scénario du match euh, bon, remarque qu'on peut parler de l'Iran maintenant de l'Iran émirat arabe euh, l'Iran contrôlait totalement son match a eu une palanquée d'occasion euh, mmh. voilà et mine de rien ne gagne que 2-1 et ce 2-1 ce 1 euh, mmh. bah, ça sauve un petit peu euh, si je peux le dire ainsi mmh. ça sauve un petit peu les miches de Paolo Bento qui prend la deuxième place grâce à ça
1: mmh, mmh, oui. tu veux que je continue sur l'Iran ou on finit sur la Palestine eh ben écoute euh, vas-y
0: finis sur la Palestine et puis on, on va finir entendre. sur la Palestine parce que du ouais. coup on va
1: parler un peu du coup j'ai envie de parler un peu des côtés de la Palestine l'animation sur les côtés ouais. qui était très très bonne avec, euh, avec euh, comment s'appelle à droite forcément euh, Moussa Balbatat qui est absolument incroyable dou double passeur euh, sur le premier et le deuxième but ouais euh, à chaque fois sur tête, qui était d'une précision qu'on avait déjà vue sur les précédents matchs, mais là qui a vraiment été incroyable. Et euh, un latéral très très offensif, toujours, euh, toujours assez haut, mais qui quand il fallait défendre, on l'a fait aussi. Donc franchement, c'est face à un joueur qui, est, qui, est, qui, a déjà, qui a déjà 30 ans, mais je connaissais assez peu. Donc belle révélation. Euh, tu as, as aussi le, un match intéressant de Tamer Seyam, qui comme à chaque fois malheureusement laisse un goût achevé. Parce qu'il court beaucoup, il propose beaucoup, mais dans le bah, dernier geste, je... ce n'est pas encore trop ça. Ouais,
0: mais je pense que c'est ça qui lui nuit finalement. Euh, ouais. Parce qu'il se déplace beaucoup, il appelle beaucoup, il est très très présent. Il y a quand même une sacrée débauche d'énergie et ça doit nuire à sa lucidité. Ouais, mais c'est pareil, hein, lui aussi, quand il est sur le côté, il a une qualité de centre.
1: Ouais. Ouais, Abu Warda aussi qui a fait un
0: bon match. Franchement, que soit
1: collectivement ou individuellement, on a vu vraiment vraiment vu un très très bon match de la Palestine, très encourageant.
0: Et euh, ça, ils, va, ils
1: vont affronter qui J'ai pas. Je...
0: Alors, euh, bah, la Palestine, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Mm -hmm. euh, pour l'instant, ils sont le premier, le meilleur troisième. Oui. Euh, Il reste. Euh, euh, il reste trois équipes qui peuvent potentiellement les doubler. C'est Bahreïn, l'Indonésie et Oman. Euh, mm. En termes de différence de but, ils n'ont qu'un but d'avance sur cette. sur. Euh, alors, ils ont qu'un point d'avance sur Bahreïn et l'Indonésie. Mm. Euh, mais bon, euh, Bahreïn joue la Jordanie. Oui. Et la Jordanie qui voudra finir
1: première. Et le Japon qui voudra finir deuxième. Donc, à mon avis. Bon. Voilà. <rire> ouais. bon. surtout, surtout vu ce qu'on montrait le Bahreïn et... Euh,
0: et est, en une, pute... ça va, mais le Bahreïn est compliqué. Donc. Voilà, c'est très compliqué. Euh, on, on les imagine quand même mal doubler, euh, doubler la Palestine. Il mm. euh, y a Oman qui peut les doubler en cas de victoire. Mm. Parce qu'en plus, Oman joue le Kyrgyzstan. Donc, il y a mm. moyen que ça soit sale. Mais après, o Oman va pas... Oman, c'est con, mais s'il si gagne contre le Kyrgyzstan, ce sera un 0 pas mieux. Parce que c'est Oman. Oman, ils mettent jamais des scores. Donc... Eh bien, on verra. Et en fait... Euh, je disais, tu vois, par exemple, leur deuxième place est jouée à un but. Euh, leur place de meilleur troisième, en cas de victoire d'Oman, se jouera euh, à un but. Euh, okay. Concrètement, parce que si Oman ne gagne que 1 à 0, en termes de nombre de buts marqués, euh, bah, la Palestine, on est à 5 et Oman en a mis 1 pour l'instant. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, à moins que Oman batte le Kyrgyzstan euh, 5-4, ce qui... qui est peu probable. <rire> Il va falloir deux buts d'écart pour les Omanais pour doubler la Palestine. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop contre qui ils peuvent jouer. Euh, ils étaient groupe C. Euh, S'ils restent meilleurs troisième, euh, ça serait l'Australie, je crois, non Ah, ce ça, ça sera un match. Euh... C'est Australie ou Qatar Australie ou Qatar. Qu'est-ce qui serait le mieux en fait, le choix qu'ils ont, c'est Australie non. et Qatar. Voilà. Peut-être oui, le Qatar.
1: Enfin, voilà. on remarque le Qatar. Après, le Qatar, c'est compliqué. Ce ne sera, ce sera, sera pas le pire match possible, ce sera compliqué dans les deux cas. Je
0: pense. Ça sera drôle de voir euh, la qualité de centre des Palestiniens face à la défense centrale australienne. Oui. Après, <rire> après ouais. Voilà. <rire> Donc voilà, Oman va vouloir quand même doubler la Thaïlande. Oui, mais euh, la Thaïlande, oui. si elle fait match nul, elle reste devant. Hein. Oui, puis oh, donc il y a une probabilité oh Asbeber pour qu'il y ait un joli 0-0 euh, entre Arabie Saoudite et Thaïlande qui arrange à tout le monde, qui arrange absolument tout le monde. Ouais. Donc euh, voilà. Et, et la Thaïlande, euh, la Thaïlande dans son groupe en termes de différence de but, elle est à plus 2. Donc euh, si elle si elle perd genre 1-0 face à l'Arabie Saoudite, bah, elle sera devant la, devant la Palestine. Donc euh, ouais. voilà. Bref, j'ai du, du mal à voir. Ça sent un peu le 0-0. Mais voilà, pour, pour, pour la Palestine, au, là, à l'heure où l'on se parle, ça se joue entre, euh, entre l'Australie et le Qatar en huitième de finale. Bon. Je, ça sera compliqué dans les deux cas, mais de toute façon, et c'est pareil, euh, c'est pas. Comment dirais-je L'essentiel est fait. Euh, oui, l'objectif est es, atteint. C'est euh, la troisième participation de l'histoire de la Palestine euh, à, une, à une phase finale de Coupe d'Asie et c'est la première fois qu'ils passent la phase de groupe. Euh, quand on ajoute à cela tout ce qu'on a, a déjà dit sur le contexte dans lequel ces hommes vivent euh, et leurs familles forcément euh, vivent, euh, voilà, elle est gagnée cette compétition, comme le dit Letko, ils ont gagné oui, cette sûr. compétition à la Palestine.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui. par contre, du coup, ce qu'on qu peut souligner, c'est que la Coupe d'Asie, vraiment, on a une nouvelle génération de pays qui arrive avec déjà, du coup, trois, trois, pays qui vont découvrir les, les,
0: euh, les week alors qu'ils n'ont jamais fait. Ça, ça va être intéressant à suivre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de le, tu fais bien de le souligner. Euh, et euh, et qui le font et qui le font euh, sans. Euh, sans sans, sans, on ne le fait jamais en volant sa place, hein, on ne vole pas sa place hein, dans une compétition de ce genre, mais qui le font entre guillemets avec la manière en fait. Avec, euh... Et
1: avec, avec leurs armes, qui, ouais. qui
0: savent bien utiliser leurs armes. Bah, c'est déjà un premier point, tu vois quand euh, c'est un petit peu ce qu'on qu reprochait à la fin du premier match en Coupe d'Afrique à la Tanzanie. Euh, quand tu sais que tu es entre guillemets le plus petit... Tu as deux possibilités. Soit tu connais tes limites, tu connais tes armes, tu appliques un système qui correspond à tes armes et puis bah, si tu perds, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Soit tu te comportes en petit, c'est-à-dire que tu ne fais rien. Euh, mmh. L'exemple bah, type à cette Coupe d'Asie, c'est l'Inde. Mmh. Euh, mais eux ne se comportent pas comme ça. On sait très mmh. bien que ce que soit la Syrie, le Pakistan, euh, le Pakistan, la Palestine ou le Tadjikistan, j'ai fusionné mmh. les deux. Mmh. <rire> <rire> euh, euh, ce qui donne un pays qui existe, c'est magnifique. Mmh. Euh, on sait très bien qu'ils ne vont pas la gagner. Enfin, on sait jamais, hein, maintenant. Mais euh, mm. ils ne sont pas arrivés en se disant on va gagner la Coupe d'Asie. Mais voilà, mais ils ont posé leur jeu cohérent, organisé, discipliné. Et voilà, ça marche. Et c'est en ça non, que ça ouais, fait plaisir. C'est sûr. Donc sûr, voilà. Euh, J'étais à deux doigts de dire hein, Meryem Débar. <rire> euh, blague à part, la Palestine mérite sa qualification. Je suis heureux pour eux. Ils m'ont fait pleurer. Non, mais c'est magnifique, hein, franchement. Oui. Mais là, aujourd'hui, franchement, les qualifs de la Syrie et de la Palestine, en termes d'émotion, euh, oui. c'était très, très haut. Hein. Mais sûr. Euh, donc euh, donc voilà, on connaît le premier un premier huitième du coup euh, Tadjikistan Émirats arabes oui euh, on connaît un deuxième huitième même Iran Syrie mm. ça sera une autre paire de manches pour la Syrie et mm. regarde cette qualité de transition c'est des ouais. années de travail ça euh... ah oui, oui. <rire> c est, c est, ça 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 euh, sans mais... ah bah attends ça s'improvise pas mec euh, bah L'Iran, qui, euh, bah voilà, hein, je le disais à l'instant, euh, a contrôlé, aurait dû mettre une vraie, une vraie tolle pour dire les oui. choses aux, aux, aux Émirats arabes unis. Et bon, ne l'a pas fait, mais euh, on parlait à l'issue de la première journée que l'Iran avait envoyé un, un gros message. Bon, ben bah voilà, l'Iran est là, quoi, pour le coup. Eux, oui. on parlait de favoris qui ne sont pas au rendez-vous. Eux, ils sont là.
1: Oui, c'est sûr. Hein. Mais J'ai trouvé euh, sur, pour, pour l'Iran une euh, bonne complémentarité entre Taremi et Azmoun sur ce match-là ouais. particulièrement. Bah, le, le, but, le, le, but, le but, le premier but iranien le montre bien, avec la, la magnifique euh, petite louche au-dessus de, des défenseurs de, dans la course de, de, fin, de la part d'Azmoun dans la course de Taremi. Et ensuite, il y a juste à finir. En plus, la sortie d'Aïssa est très bizarre de rallye D'Aïssa le gardien. Il sort, puis il s'arrête. Du coup, bah, soit tu continues, soit tu ne sors pas. Que, du coup ça facilite on va dire à Taremi la finition ce genre de buteur ça oui voilà euh, le deuxième but euh, j'ai déjà oublié bah,
0: le deuxième c'est encore une passe d'Azmoun pour Taremi hein
1: oh ouais mais j'ai déjà plus
0: les images en tête euh, Je... le deuxième le deuxième c'est pas la grosse frappasse là Peut-être. Ouais, je sais plus. non plus. J'ai l'image un... furtive, mais pas la description totale du but. Mais euh, ouais, je ouais. souvenir que c'est Asmoun qui, qui la donne à Taremi. À ta ouais, oui, c'est oui, pa oui, pareil. Hein. Les mecs ont joué aujourd'hui avec Asmoun et Taremi. Ta euh... Enfin, voilà quoi. Ouais, ouais, euh, franchement. Franchement, le potentiel de cette équipe. Pff. Offensivement,
1: ouais. Et après, euh, en plus, c'est bien aidé par le fait que la défense. Il euh, y a eu beaucoup d'erreurs de la défense. Euh, la défense. Euh, euh, émirati qu'on n'avait pas forcément vu sur les premiers matchs, mais là, Badernasser et euh, Al Danani, j'ai trouvé leur match très très moyen. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le match en entier, mais ce que j'ai vu, très très moyen dans le placement et tout, euh, des erreurs. Bah, Badernasser, après son, je crois qu'il est coupable justement sur le deuxième but après avoir euh, marqué contre son camp, face à la Palestine, euh, la semaine dernière. C'est dommage parce qu'il avait fait un, un premier match et demi très très bon, puis là les un et demi suivants sont décevants malheureusement. Mais voilà, il y a eu ce but en fin, euh, ce but en fin
0: de match pour les Émirats,
1: quand même, pour euh,
0: pour les remettre deuxième du coup. Ouais, et il y a quand même, il y a quand même une séquence incroyable parce qu'il y a un penalty pour les Émirats à 1-0, euh, 1-0 Iran, euh, penalty raté, Arrête, arrêté. Ouais, arrêté par Beyravand. Voilà. Alors, il était
1: pas, il, il était pas très bien tiré, mais non. il n'était pas si mal tiré que ça non plus. Ça pouvait être pire.
0: Et sur l'action suivante, 2-0. Ouais. <rire> C'est ça. <rire> la défense euh, émiratie relance sur Azmoun et Azmoun la donne à Tarami. C'est ça, le deuxième ouais. C'est ça, voilà. C est c
1: est ça. Euh, voilà non, ce n'est pas Badr Nasser, du coup, c'est uh, Al Danani, je crois, qui la qu relance sur Azmoun. Voilà, qui. merci, je ne me rappelle plus.
0: Donc, euh, voilà, Azmoun et Tarami se trouvent les yeux fermés. Oui. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais, mais, mais c'est vrai, vrai que... Enfin, franchement, ce score, il est vraiment... Euh... Enfin, ils, ils, peuvent être, ils peuvent être contents, les Émiratiens, oui. pour le coup. Oui, euh, et mine de rien, avec tout cela, donc ils ont sauvé leur deuxième place. Et mm -hmm. eux, pour le coup, euh, franchement, ils vont jouer le Tadjikistan en huitième. Euh, vu ce qu'ils ont montré jusqu'ici, vu ce que le Tadjikistan a montré jusqu'ici, alors il y a toujours ces problèmes de finition mm -hmm. côté Tadjikistan. Finition. Mm -hmm. Mais attention quand même oui, oui, attention, attention, surtout que là, en plus, les Émirats.
1: On avait parlé juste avant, enfin, la, la semaine dernière, le match de Khalid Ayssal, gardien des Emirati, qui avait été énorme, qui a stoppé un penalty, tout un à penalty. Fait. Là, aujourd'hui, il a été catastrophique. Ses ouais. sorties aérienne et tout, Il y a des... à un moment, t'as as, Asmoun qui reprend un corner, mais euh, il, le, il le reprend du coup premier poteau, et il, ça y est, il était au deuxième, il venait de sortir deuxième. Il était à un, un mètre du ballon, enfin, heureusement que ne l'a pas pas, parce que ça faisait, ça faisait 3-0 à ce moment-là. Mais euh, franchement, euh, très très déçu du coup par Khalid Aïssa. Oui. Et, euh, et voilà, globalement, une défense une défense très fébrile de la part des, des Émiratis. Donc, euh, contre le, contre la, attention contre le Tadjikistan, parce que le Tadjikistan, en plus, euh, en plus les Émirats, ça fait, ils n'hésitent pas à concéder le jeu. Attention au Tadjikistan qui aime bien avoir la possession et qui sait bien l'utiliser.
0: Donc, euh, voilà. Et je suis assez d'accord avec vous dans le chat. Hein. C'est vrai que j'ai je, 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 affiché le, le résultat et les statistiques. Les statistiques ne reflètent absolument pas le match. Hein. Mmh, C'est comme, hein, comme quoi, faites attention aux stats hein, dans les analyses. <rire> oui. Parce que quand tu regardes le truc, tu te dis, oh ouais, bah, en fait, ça a été un match très, très serré euh, avec des Émiratis qui, finalement, ont eu les meilleures situations. Tu, vois tu pourrais très bien faire ce genre d'analyse ultra rapide. Euh, bah non. <rire> j'ai pas vu tout le match, mais je n'arrive pas à voir d'où ils sortent les 5 tiers cadrés. En fin de match, surtout fin de match, ah, je pense. Ah ouais, fin de match, ouais. Mais parce qu'il y a quand fin même de fin de match fin de match ça c'est quand même moi là, là où j'ai plus de mal c'est avec les deux tirs cadrés du Liran mais bah, c'est les deux buts ouais j'ai voilà j'avais la Moon... sensation qu'il y avait eu beaucoup plus de, de situations que ça ah non Asmoun il en a foutu mais ils n'ont pas cadré c'est vrai ah non, ça...
1: ah non Asmoun il en a dû cro cro croquer 3 ou 4 au moins sur le match ouais il me semble
0: mais ouais. voilà alors petit, petit bonbon avec ce match euh, le bonbon euh, ça devient le bonbon quotidien euh, le hors-jeu millimétrique. Donc, ah ouais. la photo du jour. Hier, c'était un orteil. Aujourd'hui, c'est une rotule. Euh, bah voilà, c'est le football qu'on aime. C'est le football plaisir. Euh, <rire> euh, sachant, que, sachant que sur cette action, euh, le garçon qui est... Je ne sais plus qui, est, qui il est, euh, qui est, est hors-jeu, donc, mm -hmm. marque de la tête. Oui, mais c'est... Euh, bon, après, vous allez me dire drôle, il prend l'impulsion avec sa jambe. Mais...
1: Mais, euh...
0: Oui, mais... Voilà. hors-jeu ah ouais. d'une rotule. Plus qui ouais. Je ne sais plus qui c'est. J'ai oublié qui c'était, et il y a deux buts refusés, ouais. Ah ouais. Euh, L'autre, c'est aussi un hors-jeu-var, hein, d'ailleurs, qui est plus... Pour le mmh. coup, c'est une demi-tête. Je ne vous ai pas mis l'image, euh, mais c'est une demi-tête. Ça va demi être, être le premier, la demi-tête. Il me semble que... C'est le premier, la demi-tête
1: Il me semble qu'il était plus flagrant,
0: le premier, de ce que j'ai vu. Alors, que attends, que débuté, parce que... Ça. Je crois que je l'ai, hein, l'image, je peux aller te la bah, chercher. Il y, bah,
1: y en a un, c'est un hors-jeu... Non non, non, non parce que. Je sais plus, je sais plus. Il y a un but jeu de
0: Rolisade et l'autre, je ne l'ai plus. Est-ce que je l'ai, la demi-tête oh, Je n'ai pas la demi-tête. Je croyais que j'avais fait la capture. Ah, C'est triste. Ouais, je suis tristesse. Je ne pourrais pas vous On montrer la, la demi-tête. Je... On ne saura
1: pas qui c'est qui aurait dû limer sa rotule. Du
0: coup, donc. Ouais, voilà. donc Hier, il fallait faire du 42 et pas du 45. Aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir une petite rotule quand même. Voilà. Donc, mais je suis d'accord hein, l'autre il aurait pu maigrir de la rotule quand même <rire> <Christ>. <rire> donc euh, voilà non. le deuxième c'est c'est pas un hors-jeu le refus il euh, y en a un il or... y a un orgevar. il hein. y a deux orgevar et il y en a un c'est euh, le... à peu près moitié tête et un peu d'épaule ouais. et euh, il me semble et après il y en a un avec une faute inexistante Ah à, oui, la, à vrai. la fin de match ah ouais pour Morébi. Un... Ouais. c'est vrai donc c'est vrai qu'au final quand tu fais ça plus ça plus ça bon ouais. Voilà, ouais, ça, y aurait pu y avoir potentiellement cinq buts. Voilà. Et donc l'Iran, lui, file en huitième, affrontera la Syrie. Bon, ça va être dur hein, pour les Syriens. On va pas se mentir. Ouais, ça
1: va être très dur. Ouais. ça va être très très dur. Mais après, de toute façon, on reviendra sur les, on reviendra sur les huitièmes. Parce que du coup, je vais faire les, les prochaines émissions aussi yep. pour pouvoir revenir dessus.
0: Yep. Bah on y reviendra on y reviendra quand, quand on aura jeudi terminé jeudi, euh, jeudi, mais... forcément parce que là pour le coup on aura une oui. vraie vision et on aura terminé oui. euh, jeudi soir ouais, c'est ça voilà. euh, on a une petite session demain en Asie elle est toute petite 12h30 en plus ouais alors et pour le coup, vous pouvez manger parce qu'a priori on aura des matchs sympas. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. D'habitude on vous dit ne mangez pas avant le match, prenez un café. Là franchement, Japon-Indonésie et Irak-Vietnam, vous pouvez même faire le double écran euh, parce que l'Irak c'est quand même toujours très très présent, très très plaisant pardon, à voir jouer. L'Irak est assuré d'être premier, ça devrait tourner beaucoup quand même demain, euh, puisqu'assuré d'être premier du groupe. Euh, euh, mais le Japon-Indonésie. Alors attention, hein, attention quand même. Alors on est d'accord pour dire que l'Indonésie, euh, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas le Real Madrid. Attention quand même. L'Indonésie, ils ont cette euh, capacité
1: à pouvoir surprendre parce que parce qu'il y, y a beaucoup de beaucoup de, fin, la, la compo est pas fixe, c'est loin de là. Il y a encore beaucoup de possibilités. Donc euh, si si, la, si le si sectionnaire est capable de s'adapter au Japon, qui a quand même et quand même sur les deux premiers matchs, un jeu assez stéréotypé, assez prévisible. Bah, ça peut. Faire, attention, attention au Japon. Le Japon 3, avec trois 3 points, avec 3, euh, ça peut ne pas passer. Euh, ça serait quand même incroyable que le Japon sorte en poule. Alors,
0: fou. alors franchement, euh, si, donc, si, si le Japon demain soir, enfin demain en début d'après-midi n'a que trois points, ça veut dire qu'ils auront perdu contre l'Indonésie. Donc ça serait oui. déjà un premier cataclysme incroyable, oui. euh, quand même. Euh, oui, oui. Bon, s'ils si font match nul, ils passent. Hein. Euh, oui. ils seront ça fera zéro différence de but. Ah, s'ils font match nul, elles ne bougent pas leur différence. Ah, non, de ah but. oui, non, non.
1: Attends, non. Mais, oui, mais oui. ils resteront deuxième. Ah non, non, ils ont un, pardon, que je... non, ils auront un Et, de but, et ils resteront temps.
0: deuxième. Ils resteront devant oh, l'Indonésie. Ah oui, bah oui je suis bête, oui, oui, bien sûr. Donc oui, ils bien resteront bien deuxième. Euh, le match nul pour l'Indonésie, ça lui ferait 4 points. 4 points, tu passes. Mm. En tant que troisième, normalement. Oui. Puisque je le rappelle, et ben c'est là qu'on va faire le, le, le petit détail. Il reste trois équipes à se bagarrer pour pour ça. Euh, pour l'instant, dans la dans, il reste trois équipes qui sont classées dans le dans, dans, parmi les troisièmes à l'heure où on parle. Bahreïn, Indonésie et Oman. Oman devrait finir avec quatre points quand même. Euh, je, je pense qu'ils vont finir avec quatre points. Face au Kyrgyzstan. Voilà. Vu, vu ce qu'on a vu du Kyrgyzstan. Euh... Et vu, voilà. Donc voilà. les Omanais devraient se mêler avec ce, ce groupe d'équipes à 4 points. Euh, voilà, 4 points, ça devrait suffire pour passer. Euh, et on l'a dit, Bahreïn jouera la Jordanie, ça sera jeudi, ça sera une autre histoire. Hein. Donc, ah,
1: euh... Moi, j'y crois. Enfin, moi, mais je, en vrai, la Jordanie pourrait faire tourner, mais je ne pense vraiment pas que la Jordanie aura envie de faire tourner, surtout. Dans, où il y a, surtout devant un public quand même assez chaud, il y a beaucoup de Jordaniens et tout, avec une volonté d'aller chercher la première place face à la Corée, ce qui serait quelque chose de fort. Franchement, moi je pense pas que. Je pense qu'ils vont jouer sérieusement. Et du
0: coup, j'ai bien peur pour Bahreïn. Ouais, mais ça peut faire match nul. Parce ouais, que le mais... match nul permet à le match nul permet à la Jordanie de rester devant.
1: Euh... Oui, mais si la Corée bat la Malaisie, ce qui a de fortes chances d'arriver. La, la Jordanie, ils vont vouloir la première place.
0: Ça va ils, sont, ils, sont,
1: ils sont mieux placés que la Corée pour la, première, pour la première place, donc ils vont tout
0: donner face à Bahrein, je pense. Bah en fait, alors, parce que si, si, la, si la Corée du Sud, enfin, on va la faire dans l'ordre. Si euh, oui. la Jordanie fait match nul, ah oui, non, je suis bête, pardon. Ils ont oui. le même nombre de points. J'ai rien dit. Oui. J'ai oui. confondu avec. Euh... Ils ont le même nombre de points, donc oui, il faut gagner. Oui, oui, il faut gagner. Oui. S'ils veulent la première place, il faut gagner. D'autant que si tu finis premier du groupe F, euh, tu vas te retrouver euh, avec un, avec euh, le deuxième du groupe E. Ah bah c'est euh, Japon. Non mais du coup c'est pas le groupe F, c'est le groupe E là. C'est le qui... groupe E, pardon. Oui. Et euh, tu te retrouverais avec le premier du groupe... Euh, ouais, ouais, je sais pas. Le premier,
1: premier du groupe E, tu te retrouverais avec le deuxième du groupe D. Voilà. Donc, euh, donc euh, Japon. Avec Japon. Par ah, contre Japon. Ah, ça peut toujours changer ça <rire> mais oh. du coup par contre si la Corée du sud on aurait un corée du Sud du Japon si si la corée, corée du Sud, du sud en première
0: place ouais si la Corée du Sud double la Jordanie on aura un corée japon est-ce que la Corée va avoir envie de jouer le Japon en 8e
1: <rire> ça va être sympa les matchs là va être la celui qui va rester deuxième parce que le deuxième du groupe deuxième du groupe e ça ferait du coup 2 ça ferait f1 donc premier de, du groupe F, Alors, saoudite donc arabie est-ce que tu préfères jouer le, la, le Japon ou l'arabie franchement l'arabie? Hein
0: je pense que tu peux préférer jouer l'Arabie Saoudite franchement ouais. donc voilà mais euh, voilà mais alors bon on verra demain parce qu'alors après c'est vrai que après ce qu'on vient de dire hein, sur, les, sur les deux matchs de demain dans l'absolu il peut aussi y avoir deux 0-0 dégueulasses qui arrange tout le monde hein. oui c'est vrai donc euh, tâme, mais ouais. je pense que le Japon n'a pas le luxe euh, de s'offrir un 0-0 euh, vu les prestations des deux premiers matchs euh, j'imagine un Marcelino Ferdinand face à euh, Sugawara <rire> je fais des cauchemars <rire> mais, <disons. rire> mais le
1: Japon n'aura pas le luxe de faire ça et l'Indonésie n'aura pas l'envie connaissant l'équipe c'est quand même une équipe qui aime bien jouer même, même s'il ne faut pas forcément des fois donc euh, je pense que pour le coup ça va remettre un... à choisir entre les deux je pense qu'il vaut mieux quand même regarder le Japon même si bien sûr il vaut mieux regarder le Japon et l'Indonésie
0: je pense que c'est le match oui. qui doit être c'est normalement sur le papier le match le plus intéressant parce que peut-être le plus ouvert euh, entre les deux euh, et puis parce que d'un autre côté tu as Irak déjà qualifié face à Vietnam déjà éliminé voilà. aucun enjeu probablement ça va tourner beaucoup donc euh, bon voilà ouais. donc euh, foncez, sur, euh, foncez sur Japon Indonésie ça sera le match de midi et demi et c'est tout ce que l'on a demain uniquement à midi oui. et demi euh... Voilà, c'est assez bizarre le, le calendrier, je trouve. Non, euh, je... ah, mais ça laissera du temps pour regarder d'autres compétitions. Qu'est-ce qu'on a demain après ah bah, Après, après t'as la canne, mais euh, tu vois, euh, tu peux très bien enchaîner. Euh... Euh, parce que tu vois, par exemple, jeudi, il euh, y a des matchs à midi et demi, des matchs à 16h, et la Cannes, c'est... Euh, enfin, ou ouais, par exemple, demain, comme aujourd'hui, aujourd'hui, tu avais midi et demi, euh, 16h, et la Cannes, c'était 18 et 21h. Mais peux le demain, plus... la Cannes, à
1: 18h, donc entre 14h30 et 18h, t'as rien. T'as rien, c'est euh, ouais. ça. Donc, euh, et par, par exemple, en, même en, en Asie, je viens de regarder, à part, t'as de la deuxième division saoudienne, donc je vous conseille de ne pas la regarder, parce que <rire> vraiment pas terrible. Donc euh, n'hésitez pas
0: à aller faire autre chose, plutôt sortir, vous promener. C'est ça, voilà. à la limite, c'est ça, c'est votre, votre après-midi off. Voilà. Voilà. -vous. Ouais. Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, nous, on se retrouvera demain euh, à la même heure. Euh, ou alors tu regardes le replay de Irak-Vietnam, eh oui. effectivement. C'est euh, ce, ce que je vais faire. Ouais. Et ce qui est potentiellement faisable aussi, ouais. Mm. Euh, en tout cas, bah, donc, ça sera le... bah, nous, on sera là hein, demain soir à 23h. Euh, enfin, 23h, ça dépend des arrêts de jeu du match d'avant. Euh, quand il y a 11 minutes comme ce soir, vous l'avez vu, bah, ça décale, hein. <rire> forcément. Euh, on se retrouvera demain soir, donc... Pour, euh, pour cela, je ne vais pas faire le pré olympico ce soir, Vince. J'ai des trucs à finir. Que j'ai pas fini. Donc euh, on va pas faire de live pré olympico là. Et en plus, c'est déjà la mi-temps. Euh, je, je vais le mettre devant moi, mais, euh, mais j'ai du taf euh, à finir. Euh, voilà. Euh, et je crois que c'est. Enfin là, ça doit être la mi-temps il euh, y a 1-0 pour le Venezuela à la mi-temps face à l'Équateur Équateur-Venezuela, euh, je vous conseille d'aller voir ça euh, euh, voilà euh, je, le Brésil a battu la Bolivie hein, en ouverture de la journée dans ce groupe euh, 1-0 seulement, euh, but d'Hendrik à la quatrième minute euh, voilà, c'est la mi-temps, il vous reste une mi-temps pour faire Équateur-Venezuela avant d'aller au dodo euh, je vous le conseille parce que ça vaut le coup ces deux équipes, euh, voilà, ça vaut vraiment le coup pour le coup et on fera le pré-Olympico demain soir euh, je, je peux même vous dire le programme de demain soir ça sera Pérou-Argentine euh, on va bien rigoler euh, le Macherano Bol de retour demain soir bref euh, merci Kylian de m'avoir accompagné et puis écoute ouais, je merci. te dis à demain à demain oui à demain le chat et voilà et voilà merci à vous tous qui êtes présents dans le chat tous les soirs euh, toujours hein, un peu avec euh votre bonne humeur et votre pertinence. On se retrouve donc demain à 23h pour un nouveau rendez-vous avec Jour de Coupe. Merci à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Ça arrive très vite quand Nico n'oublie pas d'appuyer sur publier euh, la vidéo. <rire> ça arrive. Euh, mais bref, et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de vous abonner à nos chaînes. Euh, et voilà, voilà, on se retrouve demain à 23h. Merci à tous. Et passez une bonne nuit, allez voir la fin du pré-Olympico si vous nous regardez en direct avec Équateur-Venezuela. À demain pour l'Asie et l'Afrique. Salut tout le monde.